0: E é com essa música editada começamos mais uma edição do Falei que Falei, Mas Não Falei. Eu sou seu host, Caio Frix Otaquinho 2000. E eu estou com... Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! André, coach!
1: Coach André. Ah tá. Vamos <risos> <risos> aí. Coach André. André coach. André de coach. Técnico André... André. Dela coach. Dela coach. André dela coach. E todas as variáveis possíveis. Isso. André, André dela
0: coach, eu achei boa. André dela coach. E finalmente, nosso colega que veio, veio até aqui de motinho steampunk com Sua Espadona, mas teve que deixar lá fora porque não cabia dentro da casa. Gabriel, ah não, pera, é América. Ah
2: não, pera, é América. Faz parte do meu nome, né? Gabriel, entre parênteses, ah não, pera,
1: entre ah, mais parênteses, América. Parênteses e parênteses. Imagina a quantidade de parênteses que tá o meu nome, então, muitas vezes. André, <risos> tipo, <risos> parênteses, a gente parênteses, dar o tá assim. um negócio assim. Aí até a gente o nome que
2: dele. dele. Aí daí eu vou usar asterisk,
0: vai desistir, mas eu tipo, ponto pra dividir cada um. A gente... E aí, vocês querem recomeçar?
2: Não, vamos que vamos, velho. Isso é, aqui é, é difícil fazer entrar, ah, por entrada, porque hoje que tá mais suave que o Mario Dolphins,
1: então pode ir.
0: Tá
2: é,
1: ótimo.
0: Voltamos, eu acho que vocês perceberam que a gente não faz um Falei que Falei há uns 3, 4 meses. Por aí, eu não sei contar. foi eu acho <risos> que o foi, não sei contar. Um, o último foi, tipo, com o Vitão, acho que em junho, então faz uns bons meses. Acho que foi. É, maio, junho. Sabe?
2: É, por aí. Por um, aí.
0: Mês, um mês que já passou está no passado.
2: Que um mês é? que estava no passado, que já passou no passado. No passado. Isso.
0: Pacificamente. Hoje eu estou bem
2: redundante. É, você, você, tá você já é redondo, então agora vocês estão redondantes. uma coisa, o Fritz não considera ele um gordo redondo. Porque tem gordos redondos e gordos que não são redondos. É só... fato, o Fritz é mais aquele gordo flácido. Eu pareço. qualquer. Você é? precisa ofender também, né? <risos> eu sou aqueles. Ele, 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 ele parece mais uma pulheta. Que é aqueles frascos de, de química, sabe? Nos Becker.
0: Aí, shup, tem uma borriguinha é. gordinha. Isso. A cabecinha pequenininha. O
2: Dé o o... e o Dé Parece uma casa de merda.
1: Nossa. Tem um
2: amigo no Flamengo 7 que ele é uma casa. Tem. É o Dé. É o Dé. Eu, eu espero que ele volte. Mas, mas
0: acho que ele vai voltar, porque tá tudo voltando, né? Isso é muito estranho voltar. E já tá queimando pauta, mas vamos segurar isso aí, galera. Por favor. Tá bom. Ameriquinha. Ameriquinha. Hoje. É. Vamos começar então pelo meu assunto? Tá bom que é, hoje eu queria só falar, eu vou falar rapidamente. Eu quero falar de três... três, mangás que são publicados hoje no Brasil, começaram esse ano e eu acho que é um bom momento para sugerir eles porque ainda tá possível você começar a colecioná-los. Mesmo que já, alguns já faz uns meses que ela saiu, ainda tem disponível, eu mesmo chequei hoje. E ainda estão todos uhum. disponíveis, todos as, as Até opções. os primeiros é,
2: volumes não estão, tipo, cem reais? Então,
0: não, não estão, porque também tá, o, o mais longo tá com três. Então, tá bem no começo. Eu vou começar, na verdade, eu não quero falar nenhum desses três, primeiros, eu quero começar pelo mais recente. Que só tem o um primeiro volume publicado, que é Atelier of Witch Hat. André, fala pra mim.
1: Então, Atelier of Witch Hat. A Pequena Coco... Mora com a mãe, em um vilarejo, e sempre quis se tornar uma bruxa. Mas apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar um. E o instante em que a magia é lançado, não pode ser visto. Por isso, ela tinha desistido do seu sonho. Mas certo dia, Coco vê o bruxo Kifre lançar uma magia. Esta é a história de desespero e esperança da menina que quer se tornar uma bruxa. Eu acho esse é opção péssimo, como sempre. Esse é uma opção muito ruim, hum,
0: né? Esse é uma opção difícil. Assim, né? assim esse, esse não eu é sei.
2: tipo, parecido com o plot de Black Clover? Não. Que o cara tem magia e ele não tem magia? Não, mas o Black Clover é todo mundo
0: tem magia. E ele, em específico, nasceu sem. Entendi. Aqui, na verdade, é, eu vou dar um pouquinho de spoiler... Mas já, caralho, mal, mal ofereceu o negócio já tá dando spoiler. É porque é só o primeiro volume. No primeiro? Vale?
2: Vale primeiro é, volume. Então,
0: é só o primeiro volume pra meio que vender. Ela é. Todo mundo aprende que a magia é só pra quem nasceu com o dom. E aí, logo no começo, eles já quebram isso falando. Na verdade, a, gente, a magia é meio que. A sociedade dos bruxos é uma sociedade fechada. Que eles falam isso pras pessoas para não. Não, todo, não é todo mundo que vai ter magia. Porque baixia se aprende. Você pode aprender magia a soltar magia.
2: E, em teoria, quem não sabe magia, não vê a
0: magia. Não, não, não. É, esse negócio... Então, isso aqui tá muito mal explicado. A questão é que Percebi. o momento de lançar a magia, se você vê você vai aprender a fazer. Porque como ele lança a magia é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Ah, Essa sim. é a questão. Ah, tá. Entendeu? Então, por isso que o momento... Ninguém pode ver. Porque o... quando um bruxo vai fazer magia, ele fala, ó, oh, eu... ninguém pode ver porque é uma coisa única e... As pessoas que não tem poder vão morrer, sabe? Eles enganam as pessoas, e as pessoas, não, beleza, sabe? Ô, oh, não vou mexer com <risos> isso. <risos> né? que isso, mas Não, vai lá, vai lá. Vai lá vai Só isso. que aí ela, ela, lá, ela vê, ver. ela fica tão curiosa que ela se esconde, e vê o soltando, e aí por isso que ela aprende a soltar magia. E nessa brincadeira de aprender a soltar magia, ela vai tentar sozinha e ela transforma a mãe
2: dela em pedra. Ah, hum, então, tipo, Full É. Tá mais pra Harry Potter. Mas eles morreram. É, por causa de uma de uma
0: mágoa. É, é. vê que a mãe dele me tá morre. Exato. Só que eles que cagaram. É, que nem um que cagam a magia e uma a mãe pedra. Ok, então você tá mais certo que ele. Sim. Pode ser assim? Você Pode. aceita? O <risos> Gabriel quer fazer de tudo pra ter esse ponto em cima de mim. Beleza, mas por que, não. que eu quero falar, por que eu tô trazendo pra cá? Por que eu quero sugerir isso? Eu gostei muito do, desse mangá, só no volume, então não posso falar do resto. Ele só tem cinco lançados no Japão, então ele vai entrar em ato rapidão aqui. Se preparem, se você quiser colecionar Mas não. Aliás, ele entrou em ato na semana que ele lançou. Aqui, então ele já está em ato Japão no no Entrou em ato agora, cadê de vez? Não, é. na, na semana que lançou aqui no Brasil a Pella Panini
2: Mas é. se fala que está em ato no Japão? No Japão, entrou ah, em ato. Ah, porra! Entrou em ato no Brasil? O cara entrou em é. ato é. com cinco ah. volumes, é foda, hein, mano! Isso aqui isso. Por que eu quis trazer o ateliê?
0: Pelo que eu li do primeiro volume, eu gostei bastante, principalmente, de como a história é contada. Todos os personagens, eu gosto também que o mundo, a arte é muito bonita e eles gostam de fazer um mundo muito bonitinho, fofinho, mas ainda que tem um perigo lá dentro. Então a arte ela consegue trazer essa sensação de que é... o mundo mágico é maravilhoso, mas ele também tem um quê de perigo, que você tem que tomar cuidado. Então tudo na arte você fica olha é só que mundo bonito, mas também é meio torto, então o que tá acontecendo? Aqui? Tem um
2: pouco de, de Tim Burton no, não. no... no não. fundo. Calma, não, no fundo, não, dentro. eu fiz Tim Burton. É, Nossa. eu falei isso também porque eu sei que você não gosta disso Ah, você queria me tentar a gente, Não, mas acho que ele também tem um pouco disso tipo, Tem, tem. De ser Mas até,
0: a, eu acho que a dele é só creepy, entendeu? Sim, não,
2: é por isso que eu falei, no fundo do man, no fundo ah, do desenho você consegue ver um pouquinho de timber Tá, tá bom ah. É isso que você Ah, ele tá colocando
0: de tudo Será mesmo. que eu consigo apagar isso? Pra, tipo, e, 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 extinguir o daí. No da é fundo você vê um
2: pouco de jiu-jitsu, você fica mais feliz? Se eu fizer outra referência? Não, tanto hum. faz
0: é, e a história também eu acho que ela é bem fechadinha, porque tem muita história de magia, que é tipo, ah magia tem suas regras e tal, só que eles cagam em cima, sabe? Tipo, ah, tem suas regras, mas a regra é meio que tipo, ah, quando, quando der deu, quando fez, fez fez, fez e fez, não foda-se. E isso, eu acho que isso aqui eles conseguem estabelecer a magia de uma forma que ela ainda é uma, a magia como Pensa que isso, um mundo onde tem magia, tudo é possível. Então, como é que você estabelece? É certo que não é em alguns casos, né? Só que aí, como é que se estabelece? É difícil, né, você definir uma magia, uma coisa que ela faz o impossível, ah, mas ela não pode fazer isso, ah, mas ela não pode fazer aquilo, tipo, é. o mundo de Harry Potter acho que é muito isso, tipo, olha, a magia, ela faz tudo, só não traz as pessoas de volta, a magia é qualquer coisa, é, é, é isso aqui ó, Você só fazer assim com a mãozinha, então quando o Harry Potter precisa, ele vai fazer assim com a mãozinha e ele vai fazer a magia. Ou às vezes ele só faz assim, que nem uma hora que eles começam a assim, ele soltar magia Sim. sem, sem, sem ah, chamar. Mano, mano. Quando, é, no final ele já soltou magia sem, sem chamar o nome de, do, do feitiço, né, então tipo, virou qualquer coisa. E eu, uhum. Tudo bem, não sei como é que vai se desenrolar aqui, mas eu acho que por enquanto ele, a magia é uma coisa que existe, é uma coisa que é, tipo, é, é sem limites, mas ela segue regras e você tem que entender muito bem elas. Que nem eu acho que a alquimia funciona em Fumeto. Vamos trazer mais uma vez uma obra é, mais, uma, uma, mais uma vez essa obra ah, em pauta, porque eu acho que ele fez a mesma coisa sabe? O fumeto é alquimia e alquimia ela tem essas regras, sabe? Você não pode quebrar essas é, regras. É. E quando você quer alguma coisa acontece.
2: Se Exato. você quer, você conseguir. É outro que eu acho que usa a magia bem é Berserk. Quando Berserk finalmente introduz é... é, é magia, lá no volume é magia, Lá no volume de 18 <risos> É, é, bem, é bem feito, eu, eu gosto bastante. É,
1: eu então, então... acho legal quando tem essas regras em alguma coisa, assim, séries, livros, etc, quando eles deixam claras as regras uhum. e as pessoas realmente seguem essas regras. O problema é quando colocam regras e não seguem. Então,
2: o Ou quando é, é, intencionalmente vago pro é. autor conseguir fazer o que ele quiser. É, é,
0: ele vai eu entender também, o é. sex-máquina na hora que ele precisar, Mas tipo Yu-Gi-Oh! Eu, eu acho, acho que Mago's Bride, que é outro mangá que tem publicação no Brasil, ele faz, eu, apesar de eu gostar muito e eu não achar que a magia é tão importante a ponto de se incomodar, ele é muito isso tipo, a magia tem, tem seus limites mas ninguém sabe direito, então meio que quando a autora precisa fazer alguma coisa muito extra, tipo, mirabolante ela vai fazer, entendeu? E aí fala ah, eu fiz magia, gente, por favor, né?
2: Oh. Ou que nem com o Uroini e Kimetsu, que os personagens têm golpes só que ele não fala quais são tipo, você não sabe quais são. Até eles ah, usarem é. até eles usarem.
1: Sim. Mas, é, beleza. Mas, nossa, Kimetsu e que é muito tipo, a gente segue as regras que a gente cria no momento. Né? É. Mas, mas, beleza, eu acho que também esse é um mangá muito legal pra você que não gosta de mangás. Porque
0: eu, eu acho que ele tem aqueles estereótipos que mangá tem geralmente, ainda mais quando a gente pega um Shonen, né? um Black Clover, um Fire Force, que também está sendo no Brasil, um Dr. Stone, que apesar de ser muito legal, eu acho que ele tem ainda muitos padrões e muitas coisas, muitos estereótipos chatos em, em mangás, Sim. então eu acho que esse atelier ele até lembra um pouco uma arte europeia. Então, quem, quem gosta de quadrinhos e não é muito fã de mangás, eu recomendo esse mangá, entendeu? Eu acho que é uma, é uma boa porta de entrada, porque eu acho que se você gosta de quadrinhos e tem próprio preconceito com mangás, você só não chegou. você só não achou certo ainda. Eu acho que realmente é isso. E você não tem que gostar de tudo, claro. Você pode ter seu gosto. Mas eu acho que não gostar de uma mídia inteira só porque você já viu os, os estereótipos, eu acho que é, é muito extremo.
2: É. Eu não acho que com, com cada vez você tem que ir obra por obra,
0: né? Ah, com certeza, qualquer mídia. Mas é que as pessoas gostam, às vezes as pessoas têm.. É, pelo, pelo fato de que o, o estereótipo é o que é mais mostrado aqui e lança muito aqui, Sim. as pessoas ficam um pouco receosas. Então eu queria deixar essa recomendação, acho bem bonito. Eu vou falar de mais dois mangás, eu vou agora falar
1: de Beastars. Um mundo compartilhado por carnívoros e herbívoros. Um mundo cheio de esperanças, paixões e receios. Legossi, integrante do clube de teatro da Escola Sheridan, é um lobo sensível e delicado. Neste drama antropomórfico, ele e seus colegas do mundo animal vão compartilhar os altos e baixos da juventude. Hum. Nossa, tá parecendo tipo mais... É, é muito ruim também.
2: Parece filme de Sessão da Tarde. Né? É! isso furs. que eu tava pensando. Sessão <risos> <Furs. risos> é, é, é da Tarde,
0: são é, é especial Furries! first é, Furry especial. É, vamos lá. The Stars é um que, se você tiver curioso, se você pode acompanhar o anime que vai lançar no prato que vem, a gente vai falar disso semana que vem, no próximo Wife Wars, é, vai lançar. Só que se bem que vai lançar pela Netflix, então não vai chegar então aqui Então não vai lançar Oficialmente não vai chegar aqui tão cedo, mas né? você vai poder ver um of... dia Não oficial Ou se você quiser oficial, você vai ver o ano que vem né? Sim. Que por onde vai ser o meu caso
2: Da... A, a
0: criadora... Filha é. do criador de Bach A criadora é a... Paru Itagaki, aqui
2: Ela é filha do autor de Bach Caralho, o autor de Baque tem filha?
0: Ela tem uma filha Filha Até tem onde é? eu sei, só ela, não sei se e tem mais E eles
2: também lutam um contra o outro. E ela tá fazendo um mangá pra um dia é, superar ele. É, tá, então, mas tá a luta achando... deles, tipo, é no é... normal mesmo
0: Mano. ou é. Ah tá. É. Você, viu? Você viu a matéria na Crunchyroll? Que ela tá,
2: uma... Ela tá é. com uma máscara de galinha? <risos> ela tá parecendo o brother de Hotline Miami. De quê?
0: Hotline Miami, é um Nossa, jogo.
2: Caralho. Jogaço. Jogás! Eu, eu não
0: gosto.
2: gosto, eu não gosto. Eu gosto. Eu só sou ele.
0: Agora você gosta. O cara falou mal o jogo, para a vida inteira, agora ele gosta. Não, ah. mentira, vamos lá. Mas é difícil falar de Beastars, porque era uma obra que abrange para muitos lados. Tanto que o primeiro capítulo é sobre um assassinato, que acontece dentro da escola. Hum. Que um, um agúrgoro é assassinado e ninguém sabe quem foi o culpado, mas Tomu obviamente foi culpar os carnívoros. Então... Já começa meio que um, uma, uma divisão, a, 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 a escola, mesmo toda, começa a ficar muito. as pessoas, os, os animais lá dentro, eles começam a ficar meio que preocupados com a situação, começam a andar menos. Com os carnívoros. É, os, os herbívoros quando eles estão lá, tipo, tem aquela sala de recreação que eles estão jogando, tipo, acho que uma, jogando cartas, aí começa. Jogar a... truco. É, eles estão jogando, tipo, um jogo de cartão suave, aí começa a ver que começa a ficar vazio e só tem, tipo. 30 Quatro carnívoros e dois herbívoros falam Putz, gente, a gente tem que ir na nossa hora e tal Putz, deu cambra. É, Nossa, cansei a mão de tanto jogar carta Então vai, vai indo nisso, só que ele ainda quer falar de outras coisas Então o Legoshi ele começa a se apaixonar Eventualmente acho que no volume 2 ele começa de verdade Também tem a questão que os carnívoros eles, têm, eles sentem por, Pelo fato de vir de, da descendência deles, da ancestralidade de animais realmente animais como eu quero dizer não civilizados mas sim animalescos eles têm a vontade ainda de comer carne de atacar os herbívoros e comer a carne dos herbívoros então é meio que há um tabu dentro da sociedade então é interessante como é uma sociedade fictícia que trata um tabu é uma coisa legal sabe sim. e como cada pessoa e cada é, meio que é, é, lado da sociedade vai lidar com isso então e como
2: que os carnívoros é se alimentam vocês não podem
0: Carne, é, eles explicam isso que é carne sintética. Carne sintética que tem o sabor da carne. Aí eles ficam, ah, beleza. E também, essa, uma coisa que é uma sala no volume 2, que todos os animais têm meio que uma sala que eles são obrigados a uma vez por semana, que é uma sala do habitat. Então, tipo, os lobos eles vão para uma sala que tem uma lua. Aí eles ficam, tipo, sentados assim, meio como se fosse um cachorro mesmo, assim, balançando o rabinho e o Ivan. O, uh, 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 sei lá, é. O... Os hipopótamos é uma... tem um lago, então eles ficam boiando no lago, que nem o é um hipopótamo, sabe? Os gatos têm uma sala satânica. <risos> eles têm uma sala com um monte de coisa pra arranhar, que lá. Arranhando meia hora, assim. E aí os alunos são obrigados aí porque meio que, ah, eles apesar de já viverem em sociedade civilizadamente, eles ainda meio que têm que suprir algumas necessidades. Então é legal, eu ainda quero saber muito onde essa história vai parar, o Legoshi não é o ideal para o projeto principal, mas ele não é o foco totalmente. Tem uma hora que, principalmente no segundo volume, começa a gente ter foco no Lewis. Que é um, ele é um cervo. Servo é, vermelho de não sei o que, é um, é um animal. Tem, é, um, é um cervo, um reado, então... que tem aqueles, aquelas galhadas enormes e tal. Sim. E ele é um mais. Ele é o, o, ele é o aluno mais famoso da escola, ele é, o, ele é o presidente do clube de teatro, ele pega o papel principal no teatro, então ele, ele é o cara que todo mundo segue, todo mundo quer saber o que ele tá fazendo. E ele é o maior. o, o concorrente principal pra virar o novo Beastar. Que não ficou muito bem explicado o que é o Beastar. Beastar é uma junção da palavra Beast com Star, a palavra estrela. Uhum. É, é meio estranho, é, realmente. Eu, tive, é, eu preferi explicar mais ou menos porque é Beast de besta Star de estrela. Porque é meio que ele é um animal que ele quebra as barreiras da espécie dele, entendeu? E assim, tipo. Ele, ah, é porque. Ah, os, é, é normal um lobo se identificar com outro lobo. É normal um veado se identificar com outro veado. É normal coelhos, eles se identificarem com seus iguais, mas Bistar é meio que o, que o ser que quebra essa barreira. Hum, Entendeu? Ele, ele quebra o estereótipo, ele mostra que tipo, ó, oh, eu posso ser um lobo e me inspirar nesse viado. Eu posso ser um coelho e me inspirar, e me inspirar nesse nessa lobo. nessa coruja. Nessa coruja. né?
2: Eu acho que tem bem, pássaros, tem, tem um capítulo no volume 3, e os pássaros devem ser mão pau no cu, porque pássaros é um animal e mão pau no cu, quero deixar isso claro.
0: Tem um capítulo Sim. no volume 3... Que é focado numa galinha. E mano, é um capítulo. Que simplesmente ele tá contando a história do Legoshi e aí ele corta, troca de capítulo, você vira a página, e aí é um capítulo focado na galinha que senta do lado do Legoshi em uma aula. E isso, ó. em uma aula do dia ela senta com o Legoshi do lado dele e ela tipo meio Ah, esse cara é uma chave, não sei o que, e tem uma hora que ele fala o que página é, né, que é, né? Pra... É, isso aqui que ele tá falando tá na página 23? Ela responde, é só você não, se tiver na página 23, você vai ver, né? Aí ele fala, oh, desculpa aí,
2: menino. Falei, mano, pastor <risos> muito pau no cu, velho.
0: É muito engraçado, só que aí é, é, um, é um capítulo inteiro focado nessa, nessa galinha e é muito divertido, e do nada, acaba o capítulo, volta a tipo, focar em outro personagem. Eu acho muito engraçado porque, tipo, mano, tem, tem um assassinato, tem a questão de, tipo, de preconceito, tem toda essa segregação da cidade, tem, tem a questão que o Legoshi, ele tá tentando combater o próprio instinto de matar animais é, vívoros, e ele para tudo pra fazer uma piadinha, uhum. um capítulo de piada com a galinha, que eu, mano, não consegui parar de rir. Por isso que eu gosto muito de Bistar, porque eu acho que ele tá contando uma história, e tá construindo um mundo muito bem feito, sendo que... Ela tem espaço, ela não é um tão completinho Tão fechadinho já em, 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 Que tá sendo expandido, mas tá tão bonitinho Que tá, tempo, dá tem espaço Pra você brincar, tem espaço pra você falar De outras coisas, o volume 3 Ele também tem uma questão que eles finalmente saem Da, da escola, que é, é meio que internato a escola, eu explicar isso Então eles moram lá, dormem lá ah. E aí eles saem porque eles têm que fazer lá um trabalho Tipo, ah, a gente vai comprar um negócio pro, pro, pro Que pediram, aí eles saem E aí tem toda uma história Eles saindo e se explorando a cidade, mostrando... E aí o Legoshi, já que ele, não, ele é meio recluso, ele, ah, não, não vou pra cidade faz uns anos tal, aí ele começa a conhecer de nova cidade, pra a gente aprender e ver como é que a cidade funciona. Aí eu sei lá, ah, eu gostei muito de Beastars. É mais um mangá que eu acho que se você não gosta de mangás no geral, tenta dar uma chance para ele, mas eu acho que ele é diferente do que era o Atelier. Eu tentei trazer três obras que são diferentes entre si, para alguém, pra, tipo, pra abranger vários gostos, sabe? Pra, tipo, alguém se divertir com essa ou com aquela.
2: Entendi, e eu,
0: eu Agora respira. O... Né? E agora tem o terceiro. Agora vamos falar de... Golden Kamui. Kamui. Se você quiser...
2: que o fiz ficou me insistindo para eu ver e eu não ainda de mirra.
0: É, o anime... Eu, eu mesmo parei no episódio 4. Eu achei que o anime... Devia meio devagar, não gostei muito da, da cadência mesmo. Entendi. Mas eu gostei mais do mangá. Aliás, eu já tinha visto a arte do mangá e acho a arte muito bonita. Eu gosto como... os personagens, eles são muito bem feitos, são muito bonitos, e eles só que ainda assim tem uma, uma arte é meio que única daquele autor. Eu nunca vi alguém fazer uma arte como aquela, mesmo em mangá. E o Kamui, ele é uma história sobre sobrevivência, sobre uma caçada numa floresta, numa, na, numa, área, numa área selvagem. Então os cenários são mais florestas, são um lugar com neve, tem animais, eles caçam animais, então você, aliás, você tem, não gosta de ver animais mortos, essas coisas, porque eles vão caçar e vai mostrar eles cortando animal porque eles vão pegar a carne dele e tal. É uma história mais visceral, que eu, eu não me incomodo, mas eu, eu sei que pessoas se incomodam, então eu quero, prefiro deixar
2: isso avisado. É, se a pessoa não, é, não gosta de, é, de animal é, se ferrando, só pode ler então o primeiro que você falou.
0: Não, mas B B Stars não é, não é gráfico. O bicho morre, mas... Não, assim, mas ele sofre
2: bullying, como... né? É no colégio? Puto, pode
0: pá. Ele mesmo, é verdade. Tem <risos> o que sofre animal sobe, de qualquer Sim, forma. Sim, perdão. Per mil perdões. <risos> vamos começar pela... Vamos, vamos para a
1: sinopse, que eu já falei um pouco de Kamui, mas eu quero fazer a sinopse. Após feitos dignos de um guerreiro na guerra russo-japonesa, o soldado conhecido como Sugimoto, ou Imortal, vai para Hokkaido, onde houve a Corrida do Ouro em busca de uma grande quantia de dinheiro para realizar certo objetivo. Ali encontra pistas que levam a um grande tesouro escondido pelo Ainus, mas ele precisa enfrentar também a natureza selvagem, opressiva e prisioneiros violentos. Assim como conhece uma garota Ainu e um raro lobo de Hokkaido. Tem início a luta pela sobrevivência em busca do ouro. Quando a também saiu só dois volumes tá então é bem curt é bem
0: rapidinho que você tem para você se você quiser começar tem como você achar tem promoções lá em sites não não eu acho que é difícil eles esgotar mesmo uhum. ainda mais porque quase os preços elevados todos esses volumes eu acho que eles também dá tempo para achar porque os preços são muito altos mas se você for comprar um um mangá para colecionar eu acho que esse aqui se for um só eu acho que não dá para pagar esse é. preço agora fazer você comprar três quatro que nem eu faço que nem eu sou um dioto que faz isso para esse cara foi bonzinho, né? acabou o Gabriel já tá do saco cheio de mim? Não, eu, eu tô com dor de, de cabeça, cara. mano. Vou, vou ser breve. De eu ouvir ele falar? É, de tanto ouvir minha voz horrível. Cara, você que é dor de cabeça, de tanto ouvir o você falar, você não <risos> é... é como, como o André já falou majestosamente, se passa de, após a Guerra russo Japonesa, que se não me engano foi em 1905, então... Mas você vai refalar toda a sinopse que eu falei. Então é uma, é, uma idade, é uma época que ainda o industrialismo tá chegando no Japão, Ainda mais que Hokkaido é a região mais ao norte, quem não sabe, do Japão e é uma região que era é, povoada, ainda mais nessa época, pelo povo Ainu, que também é citado na sinopse. E o povo Ainu é um povo é, original de lá tal, eles são tipo os índios deles. No momento que eles tinham os índios aqui, eles são tipo o povo de lá, que eles moravam lá, caçavam, então tinha toda a religião deles, eles não eram, eles não eram considerados o um povo japonês, apesar de ficar dentro do Japão e é, um dos frontes da guerra russa japonesa foi em Hokkaido porque os russos tentavam invadir e os japoneses repeliram o ataque deles e o Sugimoto ele conseguiu ele, ele Ficou com a fama de Tsugimoto mortal porque ele. Para morrer. Exato, ele apanhava nas batalhas, tomava tiro e ele falava que ele, no dia seguinte já estava recuperado a ponto de poder lutar no dia seguinte de novo. Entrava em briga que parecia que nem ia ganhar com cinco caras no mesmo tempo, cinco soldados. Até mostra um pouco ele brigando com soldados bem rapidamente para mostrar que ele, ele, é um, ele luta de forma selvagem. Ele parece que ele, ele vira um animal na hora da briga porque ele fala: eu, ele sempre que ele entra em uma briga, ele fala: eu vou sair vivo dessa, eu não posso morrer porque eu tenho um objetivo. Não posso morrer. Então, então Só que Por causa Pelo fato de que o superior dele Até bem, que O superior dele morreu em batalha Então não teve ninguém pra condecorar ele no final da guerra Ele saiu sem um tostão Não ganhou medalha, não ganhou nada Ele só saiu fodido Que acontece com muita gente depois das guerras é normal E então ele tenta E Hokkaido foi uma região que teve Como já disse na sinopse teve corrida do ouro Mas já, já esgotou É uma região que já foi esgotada de seu ouro e, e ele descobre a história de que um o cara roubou o, o ouro de, de um, do povo Ainu, escondeu no lugar e tatuou na pele, de, e, foi, e foi preso depois, só que escondeu o ouro. Aí ele tatuou na pele dos prisioneiros que estavam lá com ele, em cada um, pe, pedaços do mapa onde está esse ouro. Então se todos os prisioneiros pegarem e conseguirem juntar as imagens que tem neles, eles conseguem formar o mapa que vai achar o ouro. Caralho. Caralho. Todos os presos são 40, acho que no, no total, fugiram. Fugiram então por aí, estão à solta em Hokkaido. Então aí, pode estar tá aqui agora, até né, nessa casa. Em Hokkaido, aqui. Então, é uma história bem Indiana Jones da vida, onde tipo... O Sugimoto, ele vai juntar com a menina, que é a Chipa, que é uma menina Ainu, pra atrás desse ouro. É, só que também vão entrar um grupo de soldados do exército japonês que também lutam em Hokkaido. Mesma coisa, só que eles também querem se juntar, se juntaram pra... Roubar esse ouro porque eles querem tomar o poder, tipo um xixi da vida, sabe? Que quer Entendi. comprar armas para tomar o, tomar os, 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 as cidades, as ah, capitais, a, é, a capital de, do Japão e tal. E também vão entrar vários players na, nessa, nessa caçada, então eles vão brigar entre eles. E é uma história muito divertida, realmente. Só que tem uma questão também: é um, um manga que ele está muito preocupado em te contar também sobre a cultura ainda. Então, muitos momentos ele vai parar e vai te falar, oh, já que a Shippa, já que o Sugimoto não conhece essa cultura, e a Shippa, ela é uma pessoa dessa cultura, ele serve muito como o cara que vai aprender, e também ensinar pro, pro leitor, porque é uma, é uma cultura que tá morrendo no Japão. O autor ele, é, porque é um povo que simplesmente sofreu muito ataque, ele, se não me engano, teve quase genocídio. não sei. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei dizer de certo. Mas o autor, ele, fala, ele, gosta muito de, ele quer muito contar pra você sobre essa cultura Ainu e, Então por isso que eu falei que tem cenas de caçada Porque ela vai mostrar, ah, a gente usa dessa forma assim pra caçar coelho, não sei o que E nossa religião ensina que o animal faz isso e aquilo e tudo mais Então, tipo, é um, é um mangá muito legal e ele é um pouco educativo é, é, é legal, tipo, você conhecer outra cultura, é interessante Porque além de você estar vendo outra cultura, porque o, o, o Sugimoto é japonês é meio que legal mostrar a, até a minha dualidade, são dois povos no mesmo país que não, não se batem nem um pouco em questão de, tipo, eles têm muitas diferenças. Então é, eu acho muito legal o Golden Kamui, eu acho é você, Se você quiser testar, tem dois as duas temporadas na Crunchyroll de Go Kamui, que eu não sei quantos mangás isso já cobre, mas é bastante, é bem mais do que já está anunciando aqui. Mas eu não gostei muito do mangá, porque já que tem essas partes de cultura e tal, fica o, manga, o anime fica muito cansativo. E o mangá, eu acho que é uma leitura mais gostosa de ler, e a arte é muito maravilhosa, é muito linda. Não vai ter urso de CG. Não vai ter urso de CG. É, é isso, eu... putz. Eu queria... Eu, eu acho que é um mangá mais de ação, aventura, ele tem que é interessante. Eu acho que... por isso que eu quis trazer esses três, entendeu? Cada um meio que vai pegar um público diferente. Eu queria mostrar para as pessoas quem ouviu isso aqui, como tem coisa legal saindo no Brasil. E elas são fáceis de achar. Como eu disse, o preço não tá tão acessível. O, o Witch Hat e o Golden Camulho custam R$24,90 atualmente. Uhum. Pode aumentar o preço no futuro? O Beastars
2: é um pouco mais caro, né?
0: E o Beastars custa 26,90. É um preço bem salgado. Mas se você só comprar isso, não vai ser um peso tão grande. Ou se você, sei lá, falar que tá comprando o Fire Force você fala, puta, isso aqui é uma merda, chega disso. Você pode começar a comprar esse, que nem eu fiz. Eu meio que dropei o Fire Force, só vou comprar o Fire Force em promoção muito barata, que eu tô uhum. fazendo. E aí eu dou, dou prioridade pra esses mangás que são muito mais interessantes são mangás que estão fazendo sucesso lá fora e aqui, assim, tudo para dar certo, exceto o preço. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é com, é, com isso eu encerro mais uma edição. Não falei, que falei, mas eu falei. Não falei. Então, chega de falar de mangá, pelo amor de Deus, não mais de cultura japonesa. América, fala comigo o que você quer falar, entendeu? <risos> Quando cultura
2: é, é, é japonesa? Oh, oh não! Oh não! A gente, a gente vai falar do. do hype do.. do momento, mais ou menos. De Final Fantasy VII Remake. Ah, esse é o hype do momento? Assim, pra mim É, é o jogo de.. É, é o jogo que eu tô mais
0: acho legal situar que o América ele evita ter hype com as coisas, ele é um cara que não gosta
1: muito de Ô co... oh, mano, quando tava saindo todos os três jogos de Corinthians e tava um monte de gente falando coisa, eu falei, Gabriel, assiste ele! Não, não,
0: não, não. Então, eu, 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 Não, mas
1: eu, eu, eu ia falar
2: isso, mas tudo bem, você não, pode não, falar, não, tá falar. Tá, tá. é, é, é. Fala aí, fala
0: aí então. É, eu, é, é, é legal, é interessante uma coisa hypar mesmo o América, é difícil. Quando foi o último, você foi rapado com alguma coisa? uma então, coisa que... Ah mano, No, não, no... Kingdom Hearts 3?
2: Kingdom Hearts 3, eu acho
0: Mas nem tanto assim, tipo, eu comprei porque dava pra comprar É que pra... eu acho que foi mais próximo do lançamento
2: Quando tipo, tava é. pra
0: lançar você viu que tava legal Exato, foi uma porra, Exato.
2: Mesma coisa com o DMC 5 Mas é difícil, mano Uma última coisa que eu fiquei, tipo, esperando sair uhum. e, e, e é estranho porque o Final Fantasy VII é, ele, ele, ele tem uma coisa que geralmente eu não gosto muito. Eu não sou muito fã dessa coisa de você usar a nostalgia por nostalgia pra vender, sabe? Uhum. Uma coisa que fala de, de Pokémon que eu não gosto da primeira geração, porque cansei dela já. Cansei de cada jogo ver essa coisa nova. Então, o então Final justamente isso. No começo, né, quando foi anunciado o Remake. O remake foi anunciado faz 5 anos já. Foi em 2014. 15. Isso, que ele foi anunciado ele teve um trailerzinho, pá, dali ficou em silêncio. E vale, e vale ressaltar que, que eu sei um cara do YouTube, o, o Maximilian, que ele tipo, ele é omega hype por Final Fantasy VII Sim. E ele tá falando E ele quer que tenha um remake desde que eu vejo o canal dele desde 2011 que ele quer que tenha. O mundo, é, um querem. Exato. Porque é um jogo Final Fantasy VII, é, Pra quem não conhece. É, é um RPG que saiu em 98, né? Saiu, saiu em 97, e foi tipo, um dos um, é, maiores RPGs que já existiu tanto em tamanho quanto no sucesso. Muita gente fala que é o jogo favorito deles, não sei o que, só que, e o não gosta que eu falo isso, ele é, é sim um jogo bem datado, os gráficos dele ficaram muito feios com o tempo, tantos jogos da mesma plataforma, como o Fantasy 9 é, é do Play 1 e é muito mais é, é bonito, é muito mais é, é bem feito, o, os gráficos e tal, ou seja, é um jogo é, 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 é datado, combate mais, mais antigo. Então faz ele é um jogo que realmente faz sentido ter o um remake, porque a história dele é muito interessante. Eu não sei se boa, mas é muito interessante <risos> a história dele. É, porque é uma história
0: muito complexa e que nem vai ter um Ela sabe? é boa assim, ela é boa assim. Ela tem alguns falhos, mas ela é boa. Um ah,
2: detalhe: quem jogou mesmo o Fritz? O Fritz jogou inteiro o Final Fantasy VII. Eu não. Mais de uma vez, né? é pouco, um dos poucos RPGs que eu realmente joguei mais de uma vez. Eu amo esse jogo. Você vê. É. Todo mundo ama o Faro F7. E mas não é uma nostalgia, porque eu
0: joguei há poucos anos. É.
2: Era, tipo, uns três anos atrás. Continua, Sim. desculpa. Exato. Então, eles são é um jogos que eu diria que, tipo, putz, precisa de um remake desse jogo, tá ligado? Tem o doutor, mas esse. Mas esse é especialmente. Aí quando saiu a notícia, todo mundo ficou hype, pá. Aí começou a sair mais coisas, Falando que ah, vai ser é episódico. Tipo, não vai sair inteiro o jogo, eles vão. eles vão dividir. Que faz sentido, o jogo ele muda muito ele, As primeiras o que, 7 horas do jogo, 10 horas do jogo são em Midgar, se seja, seja, 5 horas do jogo são em, em Midgar aí ele muda, é um jogo enorme Aí começou a sair essas notícias e tal, e ele demorando, Putz, todo mundo ficou meio... Teve uma época em 2017 que o estúdio que
0: tava fazendo foi demitido A Square não ficou satisfeita com o que eles fizeram e falou, ó, oh, demite e joga tudo fora isso mesmo. E aí, foi tipo, não, ah,
2: acabou esse jogo, nunca vai sair. Ninguém mais tinha esperança. Exato. Aí começou a ter um. Todo mundo ficou meio putz, e se sair não vai ficar bom, é. não sei o quê. Todo mundo então ficou meio assim. Eu esqueci a palavra. Skeptic, mas não sei como é que é. Céticos. Todo mundo ficou meio cético o um jogo, ficou meio em dúvida. Aí veio E3 2019. Já tinha saído um trailer antes do, do começo do ano, uhum. pelo que eu lembro. Aí já criou uma rapizinha, porque, puta, o jogo tá muito bonito. O jogo tá muito bonito e ele tem o, o, e o combate dele tá bonito, ele, ele tá top. É, só que a gente só tinha visto, tipo, não tinha
0: visto combate, combate. Tipo, é. Cenas que, ah, parece que combate, mas parece pode, combate. Ser uma, é. pode ser só uma mentira. E, e só
2: tinha mostrado o Cláudio e, e, e o Barrett, é, coisa toda, e tal. E a só mostrou bem o começo do jogo, tipo, antes do primeiro shotgun, sabe? Daí veio a E3 é, 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 2019, puta que pariu aí veio o trailer da E3 de, de, de 2019 mano, e o jogo tá lindão, e mostrou um demo do primeiro Bob and Run, que é meio o comecinho do jogo e cara, os detalhes estão muito é, bonitos, os personagens conversando entre si tá na hora, as músicas puta, é tudo, parece que é tudo é, é, é orquestral cara, puta que pariu mostrou a Tifa Tifa waifu pra caralho é demais é, é legal porque parece
0: que tipo, tá sendo feito com carinho, né? que, que os fãs querem e merecem, né? Do, Exato. Jogo. Não, não é só uma coisa, pra, ah, solta isso aqui para vender e vamos lá, não, é tipo uma coisa que parece que os caras estão tra dando trabalho ali, estão se trabalhando ao máximo que eles podem.
2: Até uma coisa que os é, de, é, desenvolvedores fazem é que quando, é, é, na época do jogo, que eles estavam querendo desistir e estava muito difícil, eles colocavam um vídeo de reações Tipo, do Max Binia, eu acho que outros também. Justamente para eles verem a, a energia que essas pessoas têm pro Final Fantasy VII, o amor que tem para fazer eles superarem e ele fazer. E realmente, tipo, o jogo tá muito bonito. E eu... E, e não só esse combate dele parece muito bom. O Final Fantasy é o, é, o, é o original. Ele tem o, o combate clássico da, é, é da Square. Que ele é... Ele é mais ou menos de, é, é de turno, mas não... Mas não é, exatamente ele tem a barra lá é, o atb que você vai de, que que quando ele alcance quando ele fica cheio você pode usar o seu golpe você pode fazer uma ação é você pode fazer uma ação Isso. e aí essa
0: barra tá enchendo constantemente tanto sua quanto do inimigo então Isso. se isso, ela vai obviamente ser afetada por status do personagem, então se você tem velocidade alta, a sua barra pode encher duas vezes antes do inimigo encher, entendeu? É, então é. meio que. Não é minha vez, sua vez, minha vez, sua vez. Né? Uhum. Tipo, cada um vai fazer, tipo, pode. Você pode dependendo de como você trabalha, seus, uhum. seus status, você pode fazer mais ações, e outro personagem faz outra coisa, solta magia,
2: solta golpe, solta item, essas coisas. É. É. que, é bom que daí, tipo, se, é, é pra época se você fica pensando no seu golpe enquanto ele, ele carrega e tal e ele é um pouco mais é, é, dinâmico que o de turno só que ao mesmo tempo ele você tem menos controle sobre ele quando é de turno, por exemplo, o pokémon é o clássico você vai na oportunidade seguinte se você já sabe o golpe, mano você aperta a duas vezes e já era você tem que esperar a porra do, da barrinha encher e tal e como que eles fizeram é, pro, é, pro novo? é... eles, eles eles tinham bastante opção, eles, 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 eles poderiam fazer mais parecido com o de Fantasy XV, talvez o XIII, talvez o Kino Hearts, coisa e tal Mas eles, mas eles, eles é, escolheram ser mais parecido com o de Zero Dawn Chronicles Um jogo é, pro Wii de RPG bem raro, mas muito bom E, e como que é se você ainda tem a, a sua barra aqui, é, você ainda tem as suas ações principais Mas você pode fazer a coisa em, em, durante isso, durante ele carrega ele meio que é um jogo de ação você fica apertando o X pra dar golpe no, and, 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 and no inimigo e tal, e desviar, fica defendendo, é, desviar e é. tal. E tipo, isso não dá muito dano, Sim. mas quanto mais dano você dá com o golpe normal, mais rápido carrega o seu ATB a, é, a a pra você dar as suas ações. Legal. E, e, e cada personagem tem o seu, e você vai é, trocando de personagem ao maior prazer. E não só isso, ele, ele te dá bastante opção. Que, eu acho bom. O jogo, quanto mais opção o, o, o jogo te der, é, é melhor. Só pode correr o risco de ficar confuso, mas eu acho que ainda, eu acho que tá bom lá. Né? Não, tá porque, porque tem escolha.
0: É que nem... é porque se você tá no meio de uma batalha em tempo real, muita coisa pode ficar meio confusa, né? Não, quando é eu falo
2: é, é, é de opção tipo, ou você pode jogar dessa forma, ah, tá. ou você pode usar shortcuts. Que nem do. Kino do. Hearts, do você aperta, é o é o, é o, é o L2. Cadê? Isso, porque ah, isso que, isso que a gente fala. quando o ATB enche e você vai escolher o seu golpe, o tempo para. Justamente para te dar o tempo de você ver o golpe para selecionar. Ah, é, é você o tempo não tem para. Como esse tempo, não? Usando o, sh o, sh o shortcut. Ah. Se você vai direto para o shortcut, o tempo não para. Ah, legal. É, eu estão falando de opção. Ou seja, é. você pode jogar ele mais parecido com o Final Fantasy VII nesse sentido, de, de o tempo parar quando, você vai, quando vai escolher, vai te dar o tempo de escolher o golpe certinho. Ou Lost Mod Cut e parecer mesmo que no Heart da Vida, é uma coisa mais rápida. Uhum. Ou até, você vai no menu e escolhe a versão, a versão é, automática, onde você não controla os personagens só quando ele encher é, o 8B. Aí fica parecendo mesmo o Final Fantasy Fals Classic. Classic. É. Ele se mexe sozinho, ele defende sozinho e tal. É, Parece que o personagem se mexe de forma boa. Tipo, ele não vai te prejudicar, é, sabe? Eu acho,
0: eu acho até que isso é legal pra acessibilidade, sabe? Tipo, quem não tem. Ou, quer só ver história, porque é, é um jogo muito sobre história né? RPGs clássicos eram sobre você ver uma história e tipo, tinha um gameplay lá no meio Exato Então é legal, eu acho que dá acessibilidade quem não tem interesse Ou, Por exemplo, a Vitória A Vitória, ela joga poucos, poucos videogames E um jogo que ela quis jogar e jogou um tempo foi o Falando Fantasy VII. Parece que eu tive falando falar ela, ela até saiu de Midgar foi, assim, foi incrível, ela conseguiu sair de Midgar, ela fez bastante coisa só que ela, eu, eu, também, tipo, já que ela, não, ela só jogava na minha casa no fim de semana e tal, eu, pensei, tá? eu onde ela cansou e parou e tudo bem. Mas é, mas é um jogo que ela, ela gostava e ela, sempre que ela fala, ah, eu quero um jogo e tal. Ela gosta tipo, de jogo RPG de, de, de turno, porque ela não tem. É, já que a gente joga desde garoto, eu, Américo, André, a gente tem muito facilidade com o controle. Ela não. Ela é mais
2: ou menos que a gente ainda é bem ruim, mas tipo. Não, na... é. tem essa facilidade, meu
0: Não, mas mesmo assim, a gente tem. É, é, outro nível, porque, A por uh,
2: uh, destreza jogar. É, a gente jogar. tem uma
0: destreza, a gente sabe, tipo, aprender pelo menos um básico. A Vita ela tem muita dificuldade com coisas em tempo real e tal, porque, ah, o segundo analógico é loja, difícil. O meu pai, meu negócio de jogar Call of Duty, ele, ele não consegue andar em mirar no tempo, ele demorou muitos anos pra aprender, sabe? Hoje ele consegue jogar um pouco melhor. Mas, é, é isso, sabe? São yeah. pessoas que não cresceram jogando, e aí eu acho legal pra dar opção, ainda mais pra ela que... Ela sempre quis jogar, ainda mais porque eu sempre falei muito que eu gosto da história, eu gosto dos personagens, então ela quis jogar pra conhecer isso aí, essa história. Só que ainda assim é um jogo cheio de texto, eu tinha que traduzir pra ela porque eu ainda não tinha. não tinha visto que tinha um mod de traduzir. Tem uma tradução não ah, oficial, não na que internet. Que... Só, pra, só pra PC, né? Na Steam. Ah, tem 80
2: modos do Firefantis pra PC. Mas
0: aí eu acho que vai ser muito mais legal agora ter uma versão, tipo, dá pra ela jogar e ainda assim ser uma coisa mais cinematográfica, com gráficos é. interessantes. Porque muitas coisas do Fantasy como gráfico, é uma coisa muito. É muito feio, sabe? Eu, 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 gosto, eu gosto, eu acho que tem charme.
2: É. Tanto que eu
0: escolhi Silver, eu quis jogar Silver. Porque ele me
2: lembra Final Fantasy VII ah, é, um, é, ele, ele parece... E eu, uma... eu, porra, eu queria muito ver isso É uma coisa que não existe muito no mundo Sim, mas então, é... O, o gameplay O, o gameplay ele parece muito divertido Quando você está controlando tudo, mas hum. ele também tem Essa acessibilidade que é, é Que é bem legal hum. e, 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 e outra coisa que ele Que esse jogo parece que está fazendo muito bem É conseguir é, é balancear Tipo, as coisas que Deixam Final Fantasy VII bom é, pra não mudar, tipo, por exemplo, o design dos personagens. Provavelmente tinha uma grande discussão em, em, em mudar ou não da arte original, porque e eles são meio estranhos. Tipo. Não, não tô falando dos peitos é, é, é da do tipo, uhum. tô falando é, por exemplo, o Cloud, que a, que a calça dele é, parece um saco de lixo embaixo. As pernas dele... Eu
0: acho irada,
2: né? Então, eu acho Não, eu acho super da hora. Sim, mas até Só que... Ele,
0: ele é um cara, de uma discussão. Ele é uma varetinha que segura uma espada gigante. Exato. Um, um, o
2: um, Barret. O um Berit o Heidegger, que, que eles são personagens grandes e, e bocudos... Sim. Eles do, são blocões. Eles são os blocões. Então, em vez de fazer eles gordos, é. eles fazem eles grandes. O muito Heidegger assim. é um personagem grande, o Barry é um personagem muito grande no Ribey. É que eu
0: acho que o Barry nunca vai pra ser gordo, ele vai é pra ser musculoso. É, ele vai é pra ser musculoso. Porque as artes, ele é musculoso. Só que, que o, Heidegger, ele o é Heidegger é pra ser, ele ser ele gordo e eles foram bonzinhos. Ele só não foi bonzinho com o Dom é, Corneio. Mas enfim. Eu acho que o Dom Corneio é legal assim, não... Não, ele um é é muito... de ser um. Porque ele é um. lixo. Não, tá vendo, mas ele falando muito
2: caricato, porque ele é, é, é um personagem caricato. muito cara... <coughs> caricatura. Então, essa é outra coisa. Eu tava em dúvida se eles iam trazer de volta certas coisas meio absurdo do Final Fantasy. Tipo, os, os
0: minigames... É, eu vou te fazer uma pergunta, vamos só segurar porque eu acho que é legal a gente não fazer spoiler porque tem muita gente que vai conhecer as histórias de Final Fantasy, até mesmo o final daquela parte de Midgard que, que, que eu ah, não tá. falo muito. Que é, um, que é meio que um grande. um big deal do começo do jogo. Então vamos só segurar os respostas.
1: Então, é capaz as pessoas Sim. olharem até o, o trailer que nunca viram Firefans e tipo, olhar os personagens e não saber tipo, quem é bom, quem é mau.
0: Não, e tem umas tem cenas uhum. naquele, naquele negócio que, se você sabe a história que nem eu, o Gabriel. Você sabe que tipo, tem spoilers aí de momentos grandes sabe só que quem não sabe... Ah, até eu que não nunca joguei, é.
1: mas eu sei, há é pouca história, eu consegui pegar, olhar Sim. aquilo e falar, mano... Quem não sabe, não vai, não vai pegar. beleza Eu não vou tipo. falar
2: tanto de spoiler mas, mas
1: tem certas falar. coisas é, é,
2: bizarras de Final Fantasy VII que parece que eles vão é, manter e tal. E ao mesmo tempo, eles também estão é, mudando certa partes é, da história pra deixar mais plausível. Porque tinha coisa que não fazia muito sentido mesmo. Então eles estão consertando, eles têm que consertar... Onde tinha erros, mas ah, é, é, é mais coisas que são Que de Final Fantasy que estão deixando. Tipo, os, os minigames. Não vou Sim. falar quais, mas o, os que aparecem não termo Porque o Final Fantasy 7 tem minigame a dar com rodo. Então tu não tava preocupado, tipo, o oh, teu minigame quebra o um ritmo. Vai ter vibe. Vai, Vai ter os minigames. minigames vamos ver como eles vão botar.
0: Sobre, sobre mini Exatamente. É. Mas é, eu também acho interessante que o Final Fantasy 7, por ele ser muito essa arte meio feia, meio estranha e tinha muita coisa que ficava meio... e era só texto ficava muita coisa aberta à interpretação então a gente vai ter agora talvez uma forma definitiva de, de coisas que... As cada, é muito engraçado que quando eu converso com gente que já jogou Final Fantasy muitas pessoas têm interpretações de momentos diferentes e não é nem tipo uma coisa que queria ser é só porque não, não tem como tipo ter uma versão definitiva porque é uma, é, é uma arte que não tem, expressa, não tem como expressar, por exemplo, o sentimento do personagem direito. É. E é texto,
2: então o texto ele, todo mundo sabe É, O um personagem texto, quando ele fica ele... bravo, ele treme só. Ele treme, é. Então, é exatamente. <risos> ele treme o dele assim, é, por... Ele treme o bracinho. <risos> é ele treme o Lego que
0: ele tem na mão. Então assim, eu ainda acho que o Final Fantasy ainda vai ter muita coisa a ser explorada. Mas também vai ter muita coisa que a gente vai vir falar Ah, vamos ver qual lado Porque é uma, não é a mesma Square que tá
2: fazendo esse jogo É uma outra é. é uma empresa totalmente diferente Que lançou um jogo há 22 anos atrás E sem contar que é, Deve ter algumas pessoas Tem pessoas do staff É o original que estão Mas a maioria do staff desse Final Fantasy VII São fãs que jogaram Final Fantasy VII É o original A única coisa assim dele Ele vai lançar no dia 3 de março né? É, do ano que vem é, Vai ter um tempinho ainda mas ele é só. Esse jogo confirmado que ele é só da parte é, midigar do jogo. Sim. Ele provavelmente ele vai explorar muito mais. Eu até imagino que ele dá um pique Shenbu, tá ligado? Se você puder explorar, midgar. Ah, vai ter, vai ter side quest o tipo, cara. Ou, é, você pode eu, eu, a minha caixa aqui, alguém roubou meu, meu dinheiro. Você pode ir lá, sei oh, lá, ou, 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 ou Talvez até explorar os demais é, quadrantes. Que, que Midigar tem tipo sete quadrantes. E, é, é. E no jogo eu você só explora tipo três. É. Eu é. acho. É que você, você só vai no. Não são reator... quadrantes porque ele é, fala de C4:
0: setores. Né, três setores. Que se chama a palavra. É. é, é que, na hora você, é que você vai em 3 na, naquelas, porque é, você vai no reator de um, reator do uhum. outro e o principal que é o 7, que é onde vive o pessoal. É. é. Então, talvez você possa explorar mais. E legal é que o Final Fantasy 7
2: é um jogo com uma pegada bem ambientalista. É verdade. Ele é bem Ele também. É um bem, é, bem tipo é de operação. É o único ruim é que se, se você jogar esse remake provavelmente o resto da história. O We ele vai mudar um pouco, ele vai ter ele vai ter uma história fechada, que ele vai fechar e indigar. Só que a história, no geral, só, só vai fechar nos outros, e Deus sabe quando vai sair em é, make 2 e make 3. Mas
0: é que, também, é que nem quando acaba Midgar, você acaba um momento da, da história, porque quando acaba Midgar no, no, no jogo tal você meio que não pode voltar na sua Midgar. No, ó, acabou essa parte da sua vida, sabe? É um momento, sabe? Você volta
2: alguma hora? Nem sei, talvez não seja de
0: 3. Mas você vai voltar, mas dizer, nesse momento você não pode voltar pro Midgar, e é... A... É, realmente acabou um capítulo ali Você sente Sim. que acabou um capítulo ali Quando acaba você CDs já não tinha meio que o sentido de acabar um capítulo Mas dá pra, eu acho que dá pra você dividir em, em formato episódio que não vai perder nada é. Talvez até ganhe, sabe? Eu acho legal que Midgar é uma coisa que todo mundo... Sempre teve gente que... Eu sempre vi muitas pessoas na internet, em fórum falando Puta, eu queria que tivesse mais coisa em Midgar Eu queria muito conhecer mais essa cidade que é Exato. tão grande Porque é uma cidade, porra, é uma cidade que é literalmente... Feito em cima de outra. É a parte de baixo são os slums, né, que eu acho é. que, pode traduzir pra favela? Pode, né? Pode. Ah, é, favelas, é, a é a favela e, tipo, é um setor que fica literalmente em cima, onde impede a, até a passagem de luz, do do solar pro, pro, pra favela. É. Então, tipo, meio, é literalmente a parte rica em cima da parte pobre. É, é, um,
2: é bem interessante.
0: É legal, sabe? É. E, porra, vamos ver, vamos ver essa história é. Ele pode abordar mais questões sociais do que ele já
2: abordava. É. Né? A única coisa é que que realmente, tipo, até sair tipo, a obra completa porque eles só estão fazendo isso aí depois que sair aí que eu vou começar trabalhando dois, tá? vai sair bom. pro Resident 5 e 6 mas, mas se é pra sair com esse nível de polimento, esse nível de atenção, de... de atenção porque essa é outra coisa Exato. que eu tava falando com o Fritz, a Square ela é, ela é muito boa em fazer um jogo bonito, tipo eles eles têm um senso de arte bom, um jogo de... Até o jogo. O Final Fantasy XIII até hoje é muito bonito. Eu tava vendo
0: o Eitor do Overlord jogar Dirt of Cerberus, e é um jogo bonito. É um jogo bonito, sim. De Play 2, sabe? Tudo bem, ele tem um serialzinho aqui ali, mas é um jogo bonito. Vai sim
2: tomar um cu. Exato. Ou seja, é... só falando que pelos três ele já tá lindo pra caralho, é... e eu acho que é a espera pra sair esse, pra sair os outros. Vai é, valer bastante a pena se eles, se eles é, manterem esse nível de polimento com, com todo o resto. Com certeza.
1: Quer falar alguma coisa, André? Então, uma coisa que eu tava pensando. Porque vocês estavam falando muito dessa questão de como esse jogo, por ser. Agora na versão 3D, apesar de que né, pode-se dizer que o original era 3D. Não, o original é 3D. É. 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 Só que assim, por causa da forma que eram montadas, assim, você não tem a quantidade de detalhes que você vai ter com as últimas gerações. E eu fiquei pensando, tipo, qual foi a última, qual foi a última vez? E é que aconteceu da gente ter uma, um exemplo como esse, de um jogo onde você tinha uma versão original, que era numa época que ele foi montado de uma forma que não tinha detalhes por causa das limitações técnicas da época, e foi totalmente. É, refeito com uma tecnologia mais atual, dessa forma dando mais vida ao que você já tinha uma imagem. Star Fox 64 is, e.
2: E Hacker of Time quando serve pro, pro 3 ds É?
1: Ah, é, mas é mais. Não, os jogos são então... lindos. É não, sim, eles são bonitos, mas.. Resident Evil 2. não é. Eles não. Resident Evil 2, bom exemplo.
2: Resident sei. Evil 2, inclusive é um bom exemplo, apesar de ser empresa empresas é diferentes, é uma comparação digna, porque Resident Evil 2 é outro jogo que todo mundo queria o remake, saiu, e é maravilhoso. Sim, eu, e eu não é... sei, porque eu acho que
0: o Resident Evil 2, e, apesar de Final Fantasy 7 também, Resident Evil 2 é um jogo que até às vezes tentava, sabe? Né? Apesar de ele ter os controles de tanque, que são, muitas pessoas têm dificuldade com eles, e eu entendo, é um controle bem estranho, é mesmo é. de entrar. Eu acho que é um jogo que, em questão de detalhe ele sempre teve, porque ele tem aquela coisa do, do cenário pré-renderizado e, e as câmeras eram muito bem feitas. É um, é um jogo muito bem feitinho, uhum. na, muito no caso A direção. Uhum. Direção, tudo. Sim, Mas sim. Eu, eu, eu acho também que, realmente, o remake, ele deu uma nova cara, ele, ele deu, eu não acho que ele deu novos deta mais detalhes, eu acho que ele deu uma nova face. É,
1: entendeu? uma nova forma de você ver aquele mundo. É. E eu, é. eu, eu acho isso uma coisa interessante, é uma boa, forma de, é uma boa coisa pra gente comparar, porque, meu... É, que nem eu posso falar o contrário, que é o Spiral e o
0: Crash. Que eles são só é, remakes... Eles são bonitinhos. Então, eles são só remakes do mesmo jogo, tipo, só que eles quiserem fazer o mesmo jogo ao pé da letra, tipo, eles pegaram é. as mesmas fases, menos 10 né? E menos aí, aí. eu digo
1: que, tipo, os exemplos que você deu do Ocarina Time e Star Fox é muito parecido com isso. Onde, ah, é verdade. Tipo, é, é o mesmo jogo. É o, jogo, onde, é o mesmo jogo. Onde, tipo, eu tô vendo pelo treino do Final Fantasy que, mano, vai ser, claro, o mesmo jogo, vai seguir a mesma história. Sim. Mas a forma que você vai jogar ele vai ser totalmente sim, diferente. Sim. O que você vai ver vai ser totalmente diferente do que você vê no outro jogo. E isso é uma coisa que gera uma ansiedade, porque, mano... É muito louco e é como você acho que você falou. Quando você cresce jogando alguma coisa, você tem uma visão daquilo com base nos poucos detalhes que você tem. É que nem ler um livro. Você lê é um livro, você não tem uma imagem, você tem aquilo que você está lendo e você vai gerar na sua cabeça. É quando você vê isso em ação ou ele vai ser como você pensou, ou ele vai mostrar de uma maneira que você nunca tinha imaginado e vai te dar um novo apreço até pelo jogo original. Então, isso Sim. eu acho uma coisa muito doida pra esse jogo. E assim, há uma tendência que a gente tá começando a entrar no mundo dos games. Acho que em parte porque está acabando a criatividade. E tá, tá difícil criar novos IPs. O e é também... o Remaster tá sendo nessa última geração. Sim.
2: Né? É que também eu toda. Eu tô, eu tô vendo. É, tem muita. Não é que eu não tá sendo um novo IP. Não tô dando muito certo mesmo, a gente esquece o quanto os novos IPs foram tentados
1: e não e não É, nada. a gente tá vendo, esse, vamos ver se Cyberpunk Cyberpunk é um IP totalmente novo, que tá um hype desgraçado e eu tô Exato. bem ansioso. na verdade ele é, é um IP totalmente novo
0: nos videogames, porque
1: Cyberpunk é um mundo de... Não, eu tô ligado, mas, mas é, é um IP novo, é um, vídeo,
0: é um que jogo... Que já tem uma fanbase fan base, tem é. uma fanbase é. ah tá. bem grande, é. mas os fãs é... de Cyberpunk em 2020 e também os fãs de da empresa, mas eu, não, eu também concordo. Eu acho que é
1: um que ainda vai trazer gente
0: nova. outro. É, eu e aí, eu
1: fico imaginando, tipo, longo prazo, que outros jogos a gente pode ver da nossa infância assim, que era renderizado de uma maneira que não dá pra ver muita coisa, ou até possível de um jogo 2D. Doa. Oh, nossa, na... eu nunca joguei Clonoa, aqui. esse desse jogo tão fato. É um platformer
2: porra. super legal, super bonitinho. Ah, é? Nossa, ele é muito legal.
0: ele era pô, bom real ele era bom... Não, bom real, eu tem...
2: de Crash. assim... Eu... Não, 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 ele era é bom real. É...
1: O que a gente jogou era de Playstation 2, o Clonoa 2. Um
0: muito
1: legal. Fala aí, né? Não. Aí, meu, eu fico pensando aí, que jogos tipo 2D, por exemplo, jogos que na época eram 2D, ou jogos que eram assim 3D, só que 3D bem no comecinho, quando tava com essa transição, que poderia ser é, remasterizado ou feito um remake...
2: É, Metal Gear. Um nossos, nossos... Nosso, é. Metal, o Metal pode Gear ser. ou Metal Gear Solid? É, Metal Gear. Metal Gear pode ser importante juntar Metal Gear e Metal Gear 2. Solid Snake. Sabe que o América,
0: desde que... eu acho que você sabe, né? Desde que lançou Phantom Pain, ele falou Agora a Konami só precisa fazer remake Já que o Kojima Saiu não vai, não vai conseguir fazer ter a mesma criatividade Faz remake dos clássicos, Metal Gear, Metal Gear 2 Aí eu falei, porra, pode pá Aí os é. caras soltou Survive
2: Eu Survive, mano Metal Gear, mano, tá ali E
1: é a origem do Sonic Snake contra o Big Boss Tipo, caraca, é. eu quero jogar aquilo Sim. que eu não sei de 2D eu falo, mano, tem muito jogo que eu olho, e eu fico... Por exemplo, um jogo que me veio na cabeça agora foi tipo GoldenEye Mas eu lembrei, fizeram? Só que fizeram no mesmo esquema do Spiral e tal... NÃO... Teve no GoldenEye? Teve, Teve, pro Wii! Pro Wii? Ah,
2: isso é um remake? Eu achei que era
1: tipo um novo jogo Não, é um remake Ah, é um ah falam não,
2: não. É, fala -me que
1: como? É, falam que... É, mais, mais ou menos Mas tipo GoldenEye E eu fico pensando assim, esses jogos... Ou até jogo de RPG, meu, imagina pegar o Chrono Trigger Fazer um jogo do Chrono Trigger hum. no sentido Nossa. de... Fazer...
2: Seria top. Super, é armado, muito, um, Super Mario RPG. Um... O Kroner, que seria um top. O, o, o que você está falando. Eu, eu tinha falado dos Inumid Chronicles. É, tá confirmado que vai ter um remake. Tipo, é o mesmo jogo, só que dessa vez bonito, porque. O Zino Chronicles é pro Wii e, na hora tá o e não era muito bonitinho. O Wii não tinha nem modo HD. Não tinha então, nem modo HD. Agora pro Switch,
1: mano, pelos três, ele tá, tá. lindão e ele também vai ter horas novas. Ou, nossa, aí vocês expedição demais, mas imagina tipo um remake assim de Earthbound. Ou Mother 3 de uma maneira 3D. Assim. Esse, cara não vai show, não esse vai... é o Nossa. sonho. Esse,
2: mano, esse é o sonho. Quando se um dia sair remake de ou No Earthbound Bound ou Mother, aí, Miguel, pode fechar as portas. Os caras não localizam, mas vai fazer o remake. Os caras não localizam.
0: Mas, mas é aí, Reneka, é... uma... é
2: conclui um pouco de
0: onde você queria chegar. Assim, Você falou bastante, O que o
2: Fallen 7 Remake, pra mim, ele mudou minhas expectativas. Como eu no começo, eu não sou muito de entrar em hype. E eu, eu não gosto de, é, de marketing em cima de nostalgia, é, mas esse jogo ele faz ele da forma correta, é um jogo que tem muito amor nele É isso que eu, que eu gosto quando eu vejo artes e mídias e tal, como mangás, videogames, filmes, eu gosto de sentir o amor que tá naquela obra Sentir aquela obra que, é, que é passa pra pessoa, e é por isso que eu tô tão rápido por Final Fantasy VII e não tanto por Death Stranding. Só pra dar uma finalidade do, do Death Stranding, eu sei lá o que tá acontecendo nesse jogo. <risos> que porra de jogo. Não, legal. Nossa, gostei muito do, do papo
0: agora, achei. Que... É. André. Eu sei que você ficou meio quieto, você falou agora um pouco, fiquei feliz que você falou, eu achei que você não era... É que, mano, a
1: parte do seu do mangá, eu não entendi a porra nenhuma, então eu falei, ah, mano, eu não vou... Ele tá fazendo a transição, André, não é pra você cortar ele. Não, pode falar, tá mas aí é, a parte do Flávio 17, eu é um tava interessado.
0: É, vamos lá que, mais uma vez, vocês trazem esportes aqui, que é uma coisa que eu não acompanho, então eu acho legal, eu gosto, eu gosto de ter vocês aqui. Sim. Eu, eu, eu sou muito amigo de vocês Porque vocês trazem coisas novas E coisas que eu é. não faço Somos e vocês, esporteiros Vocês são esporte, então O
1: hum, que, que você vai falar hoje? Vai, começa Eu, eu vim falar de é, um esporte Que tá meio que in, entrando um pouco Tipo, tá, tá num processo De... Revitalização e eu vou falar do Miami Dolphins.
2: Não, ele tá em a sete de bumbum atômico, mano. Eles tão se reformulando pra virar radioativos, né? Eu tô surpreso que não tão me chamando de Miami Chernobyl, sim. Pelo menos eles matariam, eles ganhariam um dos
1: oponentes porque eles iam morrer tudo de radioativas. Exato, exato. céu. Então, o pior, eu ia meter a FAB falei, não, mano, tem que fazer, eles pensarem que é Fórmula 1... E aí falei outra coisa. E aí foi... Foi o Miami Dolphins. É uma bola de Fórmula 1. Eu, eu, assim... Eu sempre gostei de Fórmula 1. Eu e meu irmão, a gente sempre gostou de Fórmula 1. É, Só que sabia. num tempo a gente, muito por causa da questão de horários, a gente não sabia exatamente onde acompanhar, etc. A gente meio que parou de acompanhar. Eu não sabia onde acompanhar, não passa na não, não, passa. De é, manhã. É, de manhã. E a gente não sabia exatamente como funcionava o GPs. E tipo, a gente nunca parou pra realmente ir atrás. É, Especialmente gente...
2: depois que o Massa perdeu pro Hamilton em 2008, a gente ficou muito salgado. Aí ficou depois muito eu, salgado. Eu, aí depois os brasileiros começaram a ir mal e... Essa, essa é a coisa com o esporte no Brasil. Você só assiste quando o Brasil tá indo bem. Se o Brasil não tá indo mal, você não vê. É. Mas uh, uma Caraca, coisa mano.
1: uma coisa aconteceu esse e ano. Ele, ele, o americano. Uma coisa aconteceu esse ano. E eu vou ser honesto. Aconteceu porque eu tava jogando é, Game Pass. Eu tava no Game Pass e apareceu lá Fórmula 1 2018 de graça. Eu falei, ah, mano, eu sei que você jogou Deixa eu jogar Fórmula 1 2018. Aí eu joguei, pá, eu tava me divertindo pra caramba tal. Isso foi o começo da temporada antes de começo a temporada da Fórmula 1. Eu falei, caralho, mano. Divertido. Aí eu assisti um o comentário do Netflix. Netflix tem uma, série, tem uma série muito legal que eles acompanhou todo o ano da Fórmula 1. Com histórias dos bastidores, coisas legais. Eu assisti e falei, mano, caralho. Tá bem interessante. Qual que é o nome? Ah, Você sabe? Não, tá... ah, não, tá... Tá... ah, é Você tá... procura na Fórmula 1, na, na,
2: na Netflix. Você provavelmente vai, vai achar. Vai achar. Okay. Tem tipo uns 10 episódios cada um tem um
1: temônico. Sim, é legal. bem legal. E... Isso me fez ter interesse de procurar Fórmula 1 de novo, esse ano. E aí eu fiz isso. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 e o Gabriel, como ele nunca me deixa acompanhar nada sozinho, ele veio não, você e... você não vai a ver as coisas com você. Ah, vai falar que você tá aqui falando. Não. Não. Senta -me no meu sofá a tarde inteira, é óbvio que um abriga o outro e vice-versa, né? Exato.
0: Então <risos> continuamos. E aí a gente
1: começou a assistir Fórmula 1 esse ano, a gente começou a acompanhar. E por quanto mais que Fórmula 1, as primeiras corridas, nos fez começar a, re... a se arrepender de fazer isso... Nossa, eu corridas é muito... foram. As primeiras corridas foram bem intensas.
2: É, porque as cinco primeiras
1: corridas. Seis primeiras corridas foi, foi foi do da da Foi dobradinha da Mercedes, Mercedes. E assim, ninguém tava chegando perto. Então, mano, foi um monte de coisa. Só que meu, começou a animar, começou a ficar mais legal. E a gente teve uma série de corridas que tá indo até agora, de corridas sensacionais, uma atrás da outra. Isso nos fez realmente voltar com tudo a Fórmula 1 e assistir a Fórmula 1, e não só isso. Como acompanhar também as mudanças que estão acontecendo uhum. na Fórmula 1. E aí, o tópico que eu quero falar sobre é essa forma que está ressurgindo a Fórmula 1. Mesmo mas que é. não tem brasileiro lá. Deixa eu só terminar o ponto, né? Tô bom, Não estava, tava, calma. Não, você começa tipo É. Não, eu só falando da Mercedes que começou a fazer é. é. é, começou a ter uma corrida tá, muito aí boa. Tá, a gente tem umas coisas não... de corridas muito boas e tal. Vocês estavam é. É, quase desistindo. É, a gente estava tá quase desistindo, aí é, começou a ter uma série de corridas muito legais e a gente tá realmente bem, bem em cima da Fórmula 1. É, só para entender como funciona a Fórmula 1, a Fórmula 1 você tem uma série de equipes, hoje, hoje são 10 equipes, e com cada uma com dois motoristas. Pilotos, eu não motoristas, estou loucando Eles vão levando alguém atrás.
2: É, Uber, eles... levando
1: alguém atrás. É Uber, é o grande Uber, É o <risos> com... é Uber... É Uber mais rápido que tem. Com dois pilotos cada. E é, basicamente eles vão fazendo turnês pelo mundo todo, fazendo corridas nas diferentes pistas que tem pelo mundo. E vão acumulando pontos de acordo com suas posições na corrida de primeira a 10 ganhar X pontos. E estão batalhando por dois prêmios, prêmio de piloto e prêmio de construtor. Prêmio de piloto é obviamente o piloto que ganha mais ponto, de construtor é a equipe que ganhar mais ponto é, se somar o dos seus dois pilotos no total. É, hoje a equipe mais dominante, a equipe que vem sendo dominante nos últimos anos é a Mercedes. Em, vindo em seguida pela Ferrari e a Red Bull, que seriam os Big 3, são os três times que estão vivos sempre na disputa pelo título, seja de construtor ou de piloto. E aí você tem as equipes do meio, que são hoje tipo Renault, é, McLaren, você tem é, Toro Rosso, que está indo muito bem Toro Rosso, que é a equipe B da Red Bull. É, você tem equipes como o Alfa Romeo, que não tá ruim, especialmente com um cara veterano como Kimi Raikkonen, que já foi campeão e até ano passado tava na Ferrari. Que, que deveria ser o mascote da Fórmula 1, é. que é incrível. Que é incrível. <risos> Você tem a equipe com o Racing Point, que ano passado era Force India, só que aí o, o dono da Force India começou a entrar umas polêmicas bem doidas que de que é lavagem de... de dinheiro. é, tipo de... é outra ah, coisa. Ah, essa outra coisa que é uma confusão,
2: o que eu tinha é, quando eu era criança, Pra mim, as equipes eram tipo marcas de carro, é. não e não é, são, são geralmente são, são famílias. Tipo, o McLaren por causa do Bruce, é, McLaren, é, o é,
1: Williams é por causa da, do Frank, do Frank Williams. Williams e coisa e tal, Ferrari, o ex Ferrari. É. A gente nem falou, tem a Williams também que é a equipe, só que a Williams a gente quase, quase não é Fórmula 1 é, tipo, é quase Fórmula 3 é de tão ruim que eles estão. Nossa, estão, eles estão
2: é 2 é segundos, Atrás
1: de todos os carros. É, o a Williams, a Williams hoje é a pior equipe, ao ponto que ela só tem um ponto no Construtores, e a única razão que ela tem esse um ponto é porque o seu piloto terminou uma corrida em 13 terceiro, porque sete carros desistiram, sete carros quebraram, e aí... Vitor, não, desculpa, ele terminou em décimo segundo, porque sete carros quebraram, uhum. e aí dois carros que estavam fechando, os dois Alfa Romeos, levaram a penalidade, e aí foram levados e aí esse cara subiu para décimo e veio um ponto. Vocês estariam com zero pontos <risos> <risos> História real Foi no GP da França? Não, o da França foi chato pra caralho Ah, o da França foi o que foi chato Foi da Áustria Foi daquela da chuva Não, não, foi da chuva Não foi da Áustria? Não, não, da foi, chuva? foi da chuva A Áustria não foi da chuva a, uhum. a, Áustria, a Áustria é que tem aquele estreito, se não me engano. Não, você tá, tá fazendo na, na Bélgica. tá? tô na Bélgica, fala é, Então pode ser a Áustria.
2: Em Spaffra, Spa, poxa, não. É. Foi o é, da Áustria que o Max Verstappen venceu. Nossa,
1: aquela coisa foi sensacional, Hoje fato. em
2: dia, onde
1: são os GPs? É, é pô.
0: É bastante na Europa,
2: né, que tem Bélgica,
0: É, claro, é assim, é Eles,
1: fazem, Monaco, eles fazem tipo turnês, assim. por toda a Europa inteira. É, é, eles começam geralmente na Austrália, aí eles vão navegando por diferentes países, aí eles têm um período na Europa onde eles fazem é, bastante coisa da seguida na Europa. É pra não ter que ficar viajando. É, é que é, para você
2: transportar aqueles carros. Exato. Essa né? é o Street Fighter, né?
1: Aí eles terminaram a Europa, estão em Singapura, e em breve vão para América do não, Norte. Aí Japão, Japão. Aí Japão. Japão. Então é a Ásia, depois tipo, vão pra Ásia, aí vão para as Américas porque tem Canadá. Não, não. O, tipo, o Canadá é, é no começo do ano. Aí Sudeste é, do México, México
2: Brasil. México Brasil, Brasil, Brasil e terminando bem. É termina sempre em Dubai. a mesma ordem.
1: Muda todo ano. Não todo ano, ano. Mas assim, sempre tem variações Por exemplo, ano que vem, ano que vem eles aumentaram, eu acho, eu acho que são 24 pistas que vão ter corridas ano que vem. É, é Lugares como... É, Vai ter Vietnã. Vietnã. Vai Vai ter pistas... China? China já tem. China
2: tem ah, bem, já. É no começo do ano. É, tipo, a segunda corrida. China. Só. É. É, segunda é. E tem pista antiga que tá voltando, Bahrein, tipo, o e tal, é mas... É. A Austrália é a primeira corrida do ano já faz tipo, uns quase 20 anos, é, já foi muito enquanto a Interlagos ele já foi a última corrida do ano, ele já foi a primeira corrida do
1: ano agora já é a penúltima. última e, e eles fazem isso pra tentar facilitar. E tá muito legal a Fórmula 1 porque tá tendo uma Tá vindo uma nova wave de pilotos. A gente ainda tem os pilotos veteranos que são campeões do mundo. Caras como o Lewis Hamilton, que cinco vezes campeão mundial e muito provavelmente vai conseguir seu sexto título é, esse ano. A gente tem o Sebastian Vettel, que é o piloto Hamilton é piloto da Mercedes, que a equipe mais dominante. É, você tem o, o Vettel, Sebastian Vettel, que é o piloto da Ferrari, quatro vezes campeão mundial. Só que foi campeão com a Red Bull. Só que só foi campeão com a Red Bull, nunca foi com a Ferrari. Ele tá na Ferrari já faz em torno de quatro anos, se não é. me engano. Se uh, tem Kimi Raikkonen, que foi campeão pela Ferrari em 2007. 2007. Sim, 2007. por um ponto. Em por um ponto foi uma das, uma das mais incríveis que ele teve. Inclusive
2: foi um bom exemplo de, é de um ano que o Kimi, um piloto da, da Ferrari, ganhou o campeonato, porém o campeonato de construtores, quem ganhou foi a McLaren.
1: É. Ou Alonso e Hamilton. Ah, bom, Luciano, que, é... Nossa, aquela era uma... Aquela é uma o, da no da... final, esses dois
2: campeonatos de
1: piloto e construtores Algum vale mais ou não? Um, o de piloto vale mais pro piloto, o de construtores vale muito pra equipe Porque uma é. coisa que é muito grande não, na Fórmula 1 é o dinheiro Por isso que as equipes até que estão no meio, eles podem não estar tá disputando o que vem dos construtores Mas eles querem estar numa posição melhor porque eles ganham mais dinheiro dúvida como o dinheiro é arrecadão? Se é, Putz, eu já vi Investidores visto. milionários? Mais ou menos. A Fórmula 1 destruiu. É porque as
0: próprias empresas são... São
1: empresas patrocinadoras. São a Fórmula dinheiro. 1 repassa dinheiro de acordo com vários fatores. Por exemplo, Ferrari é a equipe que consegue mais dinheiro da, da FIA por causa de tá, por causa de premiação que elas ganham por longevidade, por causa de premiação que elas ganham de acordo com o seu ranking. Deixa eu
0: perguntar.
1: E outras coisas. O, porque uma coisa que... Aqui por exemplo meu pai gosta muito de 1
0: é porque geralmente o avanço de engenharia de automobilística é maravilhoso e é enorme lá que tanto que por exemplo, muitas coisas que nossos carros têm hoje foram criados lá com é... os melhores
2: engen é, é engenheiros do mundo ah, automobilístico e aí eu
1: vou te perguntar isso também conta de alguma forma nessas nessas questões de arrecadação e de sim, produção, mas aí isso entra até um top que a gente ia falar, que Acho são as que mudanças foi. que vão entrar na Fórmula 1. Hoje em dia, a Fórmula 1, quem ganha é o time que tem mais dinheiro. O time como Mercedes, time como Ferrari, Red Bull, que tem bastante dinheiro. E tem as que é máquinas que... ótimas, com é. bilhões de pilotos. E as equipes que têm menos dinheiro, como a Haas, por exemplo, que é uma equipe americana, é a equipe que não vem menos dinheiro, porque é uma equipe não só nova, então elas não ganham dinheiro, da... ou não ganham tanto dinheiro da Federação Internacional de Automobilismo a FIA, ela não ganhou tanto dinheiro da FIA é, por causa da questão de longevidade onde Ferrari ganha bastante Mercedes etc, e eles vão ter a mesma quantidade de patrocínio, então naturalmente os seus carros são mais limitados e uma coisa interessante até na formação dos carros, que é bem legal de falar, é que existem duas coisas distintas para cada equipe a equipe tem o seu chassi que é que ela monta que é a questão da aerodinâmica e tudo mais e o motor o motor muitas vezes não é da equipe. Exemplo, você tem a equipe Alfa Romeo. Alfa Romeo é uma equipe. O chassi é a Alfa Romeo Monta, porém o motor é da Ferrari. Em 2010,
2: porque em 2009 entrou uma equipe nova, a Brown, que venceu por causa de uma coisa no carro onde os outros não tinham. Na única temporada deles. Na única temporada, eles foram comprados pela Mercedes. E com esse Mercedes saiu da McLaren. Aí em 2013 o, o Luis Hamilton, que era o piloto da McLaren, saiu e veio para a Mercedes. Aí teve mudas um de, de diffuser. Então, a gente estava tá falando de, 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 de patrocínio em dinheiro e tal, que eu, que eu quero falar da, da Haas, uma coisa engraçada. O, o patrocinador deles, um dos é o Energy, alguma coisa de. de. de de de, é, de energética. É, e o carro não tá indo muito bem esse ano, né? ele raramente pontuou, o Haas é uma das equipes mais fracas nesse ano Não realmente não, não, por causa do carro, acho que mais os pilotos, os pilotos deles são os dois piores, eu acho O Grange e o Magnussen, eles não são muito bons é, Aí, mano, a porra do, do patrocinador começou a twittar e colocar no, é, é no Instagram falando Ó, oh, a gente vai acabar nosso contrato com a Haas, eles não estão indo bem, eles começaram a fazer um puta drama Aí eles contra o contrato e ficam dando indireta contra a Haas e coisa e tal. É, é as coisas ridículas. É, umas coisas é ridículas,
1: né? mano. É Social media fazendo... Tá. Aí, é, isso entra no tópico que a gente queria falar. Agora que a gente falou de cada equipe e tal, de como funciona a organização das equipes, é. uh, isso leva a uma mudança que está prevista para acontecer em 2021, né? É, tipo... Ainda dá para votar, para é. acertar. Mas, basicamente, depois de um período de tempo, ocorrem mudanças nos veículos. E ocorrem, tipo, padronização... Não padronização, mas, tipo vem novas regras etc que é isso vem geralmente numa decisão conjunta entre a Federação Internacional de Automobilismo e os pilotos são os pilotos uhum. e a nova a nova mudança de regulamento está prevista para 2021 e ela vem com a ideia de padronizar peças e padronizar a forma de a forma de renda das equipes para que todas as equipes tenham rendas similares dessa forma você não tem mais equipes dominantes por causa da questão financeira e você consegue fazer com que as equipes são mais equilibradas e quem ganha é a equipe que acaba fazendo o melhor chassi e o melhor veículo uhum. e que trabalha melhor com o seu motor e isso é muito, muito legal, porém está gerando muita polêmica porque a padronização de, de certas peças pode pode indicar que se essa peça tiver erro de fabricação, todas as equipes serão impactadas, uhum. além de outras, outros tópicos que são mais complexos Outra coisa muito interessante é pneu. Pneu é uma coisa extremamente importante.
2: Eu ia dar um exemplo é das peças que eu vi uma boa. Hum. que que ficou foi o Ross Brown, que, ele, que é o Dick Brown, e, é. e, e ele agora que tá cuidando disso, ele falou as peças que vão ser padronizadas são as peças que o público não consegue ver. Então não, é, é não teria porquê uma equipe investir muito mais tipo em freio. É melhor deixar todo mundo com o mesmo freio, porque não tem por que a Ferrari investir tanto em freio enquanto outros não conseguem, entendeu? É uma que a gente não consegue ver, não vai ter influência por telespectadores. Uhum. Porque o
1: Fórmula 1, no final do dia, é um show ainda. E é, é, melhorar pro espetáculo. Exato, tipo, nós, nós somos fãs, eu diria que nós não somos fãs assim. Nossa, a gente sabe de tudo e ondes. Nós somos fãs mais casuais. Então nós gostamos de ver o espetáculo. Foda-se o que eles fazem a questão de, do freio, é, as diferentes peças, as diferentes formas de aerodinâmica, ou diferentes formas que ele aumentam um downforce, etc. Isso pouco importa pra gente. E por muito público é assim. Então eles querem tornar mais competitivo, porque há muitos anos é basicamente duas ou três equipes que disputam uh, o título, que é Ferrari, Mercedes e Red Bull. E antes de Mercedes, McLaren e ah. Mercedes. Isso não é um problema recente, mano. É, mas assim, é, começou a ficar muito grande depois que a Brown GP venceu e foi e se tornou Mercedes. Ali passou a, a gente ainda teve uma temporada muito boa ali que foi teve um ano que a gente teve a gente teve cinco caras e quatro equipes distintas disputando o título. Entre Fernando Alonso, é, Kimi Raikkonen, Hamilton, uh, Jenson Button e Vettel. E Vettel. Que aí, era, que aí era Red Bull, McLaren, Ferrari, o, uh, o Bottle Funny era, o o era, era Mercedes. Era McLaren nessa é, época, eu achava é. que era Mercedes. Não,
2: Mercedes nessa época era o Rosberg e o Schumacher.
1: Era o Rosberg e o Schumacher. E aí a quarta, tinha a quarta equipe, eu não lembrar qual que era a quarta equipe que eu hum, discutindo. Acho que era Williams. Williams não, não era com massa, mas enfim. Uh, então. Depois disso, começou é só, mano, você tem o domínio da Mercedes, Ferrari tentando chegar perto, mas todo mundo sabia que não ia conseguir. Ano passado foi bom, porque Vettel tava liderando pela Ferrari até metade, só que, mano, aos trancos e barrancos, a Mercedes estava muito mais consistente só tava com alguns problemas de confiabilidade, confiabilidade a gente fala, problema de confiabilidade que é quando o carro, o motor estoura ou o carro tem algum problema que faz a pessoa é, não conseguir terminar a corrida, isso é um problema de confiabilidade. Oh, que a única forma do Hamilton não vencer é se isso acontecer, é se isso acontecer. Se acontecer. Porque o Hamilton hoje, esse ano, ele está liderando a Fórmula 1, ele está 60, 60 pontos, pontos na frente do segundo colocado, que é o Valtteri Bottas que é da Mercedes também, que é o colega dele. É. O único cara que não é Mercedes, que está mais perto de chegar deles é o Verstappen. Verstappen. Dependendo da, de amanhã, pode ser o, ser o Leclerc. E aí isso leva para outro tópico. Está, a forma está rejuvenescendo. Você está vendo novas estrelas. É, você tem os caras como a gente está falando, Hamilton, Vettel, etc. Até o um cara como o Daniel Ricciardo, que está lá há bastante tempo, que é um baita piloto.
0: Entendi. Mas você
1: está tendo muitos caras, assim, de menos de 23 anos, que estão em alto nível. A maioria do grid, eu acho. É. Você tem Charles Leclerc, que ano passado estava correndo pela Alfa Romeo e esse ano está na Ferrari. Eu, eu, Hoje eu, 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 eu. mesmo ele conseguiu sua quinta pole, ele é o cara que tem mais pole. Pôlei, é quando você, no treino de classificação, você pega o primeiro lugar, então você começa em primeiro a corrida. Ah, achei que essa é a posição que você ganhava um pouquinho. <risos> Nossa, piada André, piada. André. Então, o é, é? Ele, ele pegou a quinta pole position, ele está vindo de duas corridas seguidas que ele pegou pole e venceu a corrida. Então ele venceu as últimas duas. É um cara que tem 21 anos, se eu não me engano. Se eu tô 21. errado, ele tem 22. E aí você tem ele, você tem um cara como Max Verstappen, da Red Bull, que é um prodígio, é um cara que começou na Fórmula 1 com 17 anos. E hoje ele tem 21 ou 22. Ele tem 21. 21, ganhou quase 10 corridas já que ele já ganhou na Fórmula 1. Até teve duas poles esse ano. E é um cara que, meu, muitos dizem, muitos falam que hoje possivelmente é o melhor piloto que tem na Fórmula 1, ele só não tem o melhor carro, uhum. mas o Verstappen é muito bom. A gente tem outros caras na parte de, atrás do grid que estão evoluindo muito. Tem cara como Lando Norris, que é da McLaren, que a McLaren está tendo uma ascensão. A McLaren estava lá embaixo, estava muito ruim. A McLaren é uma das equipes mais históricas que tem na Fórmula 1. A Ayrton Senna foi campeão pela McLaren é, todas vezes que foi campeão mundial. E a McLaren está numa ascensão com o Carlos Sainz. E Lando Norris, que o Carlos Sainz também é novo, o Carlos, o Carlos Sesse... tem que uns 25. É, o Carlos Sainz tem 27. É, mas é novo ainda. Mas ele é relativamente novo, é um baita piloto. Baita piloto. O, Lando o Lando Rosa, Eu acho que o Lando Norris tem 20. Ele é muito, Lando muito Norris tem, muito tem 20. Você tem um cara como George Russell, que tem 19. Ele tá na Williams, o Williams tá uma merda. Mas o George Russell é. já demonstrou ser um baita piloto. Você tem o Antonio Giovinazzi, que é o italiano da Alfa Romeo, que também é extremamente novo, que está numa ascensão. É, não começou bem a temporada, mas tá melhorando bastante essas últimas corridas. Conseguiu seus primeiros pontos na última corrida, se não me engano, wow. em Monza. Você tem Alexandre Albon, fato, Alexandre Albon que tava no Toro Rosso. Ninguém chama ele de Alexandre. É, é que eu não vou ficar Alexander Albon. Não, Alex Albon. Ah, Alex Albon, tá. Você tem o Alex Albon que. Quiffery, porra. Quiffery. Quiffery. Você tem o Alex Albon que é um cara que ele era, tava no Toro Rosso durante a temporada. E aí porque o cara, o segundo piloto da Red Bull, que é o Pierre Gasly, foi muito mal, não deu intervalo, e no meio do ano eles dão um intervalo de um mês, eles dão umas férias de um mês, nessas férias geralmente acontecem muitas mudanças, Pierre Gasly foi é, rebaixado para Toro Rosso e a Albon subiu de, pra Red Bull. O cara é outro novinho caso quer é também outro no novo No meio da coisa dá então com os caras equipe? Dá. Só não. que você não pega os pontos do cara. Então é, vai o ponto que ele tá fazendo, porque faz a partir daquele momento. Que bom. Hum. Não, não zera, zero. Mantém os pontos que a equipe ah. tem. E é isso aí.
2: Gente, só que tipo, o álbum não pega os pontos que o, é. que, o, que o Gazi fez. Os pontos do Gazi são
1: do Gazi. Na competição é. de pilotos tá na, na competição de pilotos. Ah, é. E a, e a tendência é. da Fórmula 1 é só rejuvenescer. Você tem hoje a Fórmula 2 que está ganhando cada vez mais é, notoriedade. A Fórmula 1 está transmitindo mais as coisas da Fórmula 2, principalmente no seu canal, no canal do YouTube e no seu serviço de streaming. O canal do YouTube é muito bom. O canal do YouTube da é Fórmula 1 é muito, não muito, não muito tem bom. O canal de é, se seu tem um programa de streaming, você pode pegar um set deles. É, o, e aí você consegue ver coisas da Fórmula 2. Você tem um cara que tá na Fórmula 2 que, que muita gente tá olhando e falando, esse cara é do futuro. Você tem um exemplo do cara chamado Mick Schumacher, que é o filho do maior campeão da história da Fórmula 1, Michael Schumacher. É, muitos estão falando bem do filho dele como um futuro campeão e há boatos fortes. Que, se não, ano que vem, daqui a dois anos, ele vai pra Alfa Romeo. Que virou uma, quase que uma equipe de desenvolvimento da Ferrari. Tanto que o Charles Leclerc veio da Alfa Romeo. E, equipe, e aí foi, quase que foi uma troca que o Kimi Raikkonen que estava na Ferrari ano passado foi para a Alfa Romeo. Então, isso está fazendo com que a junção de rejuvenescimento dos, do grid, mas essas novas regras que prometem padronizar a Fórmula 1 e torná-la mais competitiva e dessa forma é, mais divertida para quem está assistindo, está fazendo com que... Pra gente, pelo menos, Fórmula 1 está voltando a ser extremamente divertido, extremamente uhum. interessante pra assistir. isso é uma coisa que está muito legal, porque mano, as corridas estão fantásticas, você tem ultrapassagens sensacionais desses, desses jovens. Tem um cara como o Alex Albon, que, mano, ele teve uma ultrapassagem sensacional Daniel do
2: Ricardo na em cima do
1: Daniel, do Daniel Ricardo, não foi na última, porque não foi em Monza, foi no antes, que da, ah, foi em isso. Spafra, coxa. Eu, não, ele em Monza também, foi no... Ah, mas eu tava pensando na Dispa, que ele foi por fora. Ah, também foi pra fora, que foi... O, que o não... Alex Albon, ele teve... O Dren Ricardo hoje, é considerado um dos melhores... Ele é um dos melhores... Um dos melhores braços? Ele é um dos melhores pilotos na questão de ultrapassagem que tem hoje. Ele é muito bom em ultrapassagem. Porque ele consegue encontrar gaps de ultrapassagem muito pequenos e consegue... Frear no momento certo e ter cuidado para não, não bater e ultrapassar. Tem umas ultrapassagens sensacionais. Puta, eu vejo muito desses caras na, na, na marginal, porra. <risos> e,
2: e aí, o... Então, o que você vê é, na marginal é o é, é o Magnussen. É. Que é os um fela. Putz, cara, que ódio de ver Fórmula 1 com esse porra, porque
1: na Fórmula 1, quando você tá disputando. Mas posição... deixa eu terminar de contar aqui, que eu tô. A ultrapassagem era é o Alex Albon. Ele pegou uma curva por fora E já quando você pega por fora uma curva E era, era uma curva que ele continuava interno por duas, duas curvas Você ir por fora é muito difícil Porque você tem muito mais pra percorrer E você tem que frear é, Você acaba freando depois e isso pode também é, causar um, um travamento no freio Ele conseguiu ir por fora do Ricardo Nessas duas curvas E no final da última Ultrapassar o Ricardo Porque no final da última curva Ele acaba ficando por dentro E meu, até os próprios narradores estavam... Ah, assisti na e falei, mano, e eles falaram, ó, porra, pra você ultrapassar o né, Daniel Ricardo, por fora, vocês têm que acordar muito cedo no seu dia pra fazer isso. Então, mano, são uns pilotos extremamente novos que estão fazendo ultrapassagens sensacionais. E as estratégias das equipes estão muito boas. Max Verstappen, ele ganhou uma corrida esse ano, a que a gente tá falando, na Áustria, que foi uma corrida na chuva, porque a equipe dele arriscou colocando um pneu, um pneu intermediário, quando tava todo mundo colocando... Pneus ou molhados é, ou pneu macio. É. E aí, um monte de gente colocou pneu macio porque estava garoando e um monte de gente saiu da pista ou quebrou. E, então, foi muitas corridas extremamente legais até agora.
2: É, é, A única coisa ruim que o campeonato meio que já está decidido, o campeonato está muito na frente. Mas é, não porque o carro dele era tão mais forte. É que, é que as primeiras 5, 6 que ele venceu, se você for olhar, algumas vezes foi tipo uma que o Leclerc tava liderando o plano do motor dele. Em Bahrein. É, alguns tiveram alguma dessas coincidências. Tar, Outras é. é porque os carros da Mercedes esse ano estão muito fortes em pistas com muitas curvas
1: fechadas. Rapid, acho que Singapura aqui é. Por alguma
2: razão, em Singapura agora a Ferrari tá mais rápida. Ninguém sabe porquê.
1: É, Ferrari esse ano está muito rápido nas retas onde você ele está conseguindo manter a, a reta e manter a mesma velocidade na reta até quando está com o DRS ligado tem uma coisa na chamada DRS que é quando você está a um segundo do cara da sua frente automaticamente é, dentro de zonas específicas da pista é, uma parte de trás do veículo abre só asa abre a asa abre dando mais aerodinâmica e o carro o carro é mais rápido e a Ferrari em linha reta contra a Mercedes Tá mantendo a velocidade, mesmo com a Mercedes com a DRS ligada. Porém, em curva, a Ferrari perde muita velocidade, perde muita tração. E Mercedes Resistente tá melhor. Muito, Só que Singapura, que é uma corrida de rua, não é pista assim montada. É nas ruas de Singapura, uh, que é cheio de curvas, tem pouquíssimas retas. Ferrari tá mais rápido. Foi pole, foi pole com o, o Leclerc, e com o Vettel em terceiro, Hamilton em segundo e Bottas lá em quinto. Eu acho que é porque, eu ouvi falar que eles tinham
2: é, mudado a asa e acho que realmente acertaram a asa. Sim, sim, Esse mudaram grande a grande asa frontal. A é, asa frontal foi um grande problema da, da Ferrari com a asa, do vento, é, do, da, da forma que eles jogavam o vento, os pneus até acho que esquentavam muito e, e não atingiam a temperatura certa. E
1: essa é uma parte muito legal das estratégias de Fórmula 1, que é uma coisa que eles querem mudar querendo mudar, a questão dos pneus. Você tem que ter muito controle dos pneus que você vai usar e saber quando usar certos pneus porque é obrigatório usar dois tipos de pneus na corrida. Então geralmente numa corrida de pista seca, alterna entre pneus macios e pneus médios. Em alguns momentos colocando pneu duro, se é uma corrida mais longa, porque é um pneu que, que gasta melhor. Hoje em dia está mais tá padronizado onde todo mundo usa Pirelli. Há tempos atrás, na época do Michael Schumacher, era muito legal porque cada equipe tinha o pneu que ela achava melhor, que nem motor onde a época que Ferrari era dominante, onde o Michael Schumacher foi campeão quatro anos seguidos. Cinco anos seguidos. Cinco anos seguidos. Foi a combinação do Michael Schumacher ser um puta piloto, Ferrari estava com um puta carro e os pneus Bridgestone estavam dominantes. É meu, na época você tinha Bridgestone, você tinha Pirelli, você tinha é, Michelin, você tinha um monte de, de pneus. Só que aí isso gerou problema, um monte de equipes começou a usar a Pirelli, e Pirelli deu um problema há um ano onde o, o pneu não foi liberado pela FIA depois de testes. E a corrida rolou com apenas seis veículos, que foram os seis que não tinha, tava usando Pirelli, que era a Ferrari, que Fala, usava a Bridgestone. A
2: famosa corrida dos
1: Estados Unidos. A famosa corrida dos Estados Unidos de 2000. Foi qual, 2007? 2006? Não, 6? foi 2005, né? Que foi o único Alonso que, que foi campeão. Entendi. Foi o único Alonso que foi campeão. E aí depois disso começaram a patrocinar decidiram, optar por padronizar o pneu, só que aí isso gera problemas, começou com Bridgestone, padronizado, aí vira o Pirelli só que isso gera problemas, porque daí você fica limitado às escolhas que a Pirelli vai te dar e hoje em dia só tem três tipos de pneus pra você usar no seco, um intermediário pra você usar quando tá úmido e o molhado, que é o molhado e já era, fãs e isso é uma coisa que eles querem também trabalhar, é variar mais os pneus, porque hoje em dia os pneus, é, não, é tudo, tudo funciona da mesma forma e você... isso faz com que a estratégia de pneus está muito simples. E antes, não era, antes era uma coisa onde você precisava ser extremamente estratégico, específico com os pneus que você vai usar, entre leve, ultra leve e assim por diante. E outra coisa que é capaz de voltar com a, a mudança das regras é gasolina. Os veículos hoje, claro, eles Acho têm gasolina. Difícil,
2: mas...
1: Hoje em difícil, mas... Hoje em dia, a forma que funciona é... O veículo, ele, é... ele enche de gasolina, e a gasolina é aguentar a corrida inteira. Antes, co quando as equipes iam pros pitstops eles também reabasteciam, porque não começava a corrida. E isso gerava muita estratégia, porque com, com é, você tendo um controle de gasolina, muitas equipes poderiam optar por não reabastecer o veículo, e, ficar mais e ele ficar mais leve, e aí fazer estratégias onde a pessoa vai entrar no pit stop duas vezes na corrida, uhum. ou você podia fazer uma estratégia de começar com o um veículo mais pesado para só fazer um pit stop. E aí isso gerava uma maior variedade de, de estratégias das equipes e era muito legal. E muitos estão falando isso. A razão que parou é porque questão de segurança, porque tava acontecendo muitos problemas de de colocar para reabastecer e não conseguia tirar. Ele travava e aí o veículo saía com o negócio ainda preso. Uhum. O e próprio Felipe Massa. Se você
2: trava errado, aí sai a gasolina e pega a um
1: carro. Exato. Então o próprio Felipe Massa, ele ele perdeu umas duas três corridas por causa disso. Onde... Em 2008. no ano que ele deveria ter vencido. No ano que ele deveria ter sido campeão, bro. Então. E esse é, 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 é basicamente a gente tá dando um rundown, não só do Fórmula 1, mas de história de Fórmula 1, né? Tá mó legal. É. E assim, acho que. Esse é o principal ponto que eu queria falar do Fórmula 1, tá muito legal. E quem desistiu. Porque não tem brasileiro, volta, tá muito legal. E assim, a gente vai ver muitas caras novas tendo muito sucesso.
2: E eu acho que nos próximos anos vai ficar cada vez mais divertido. Deixa eu perguntar,
0: como no, no outro falei que falei, o Gabriel, o América, ele sugeriu alguns canais de YouTube que ajudava a entender um pouco mais a, 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 sobre o sumorro, o que, que você sugere pra pessoa é, que seja canais interessantes, ou, sei lá, sites, blogs, sei lá, canal de TV? O que, que tipo, você. Onde você segue pra tipo, você aprender mais? É que Porque a gente não... segue
1: coisa mais americana. É, não, né, não mas... tem muita coisa que em português. Em inglês Sim. tem é, Autosport, fala muita coisa. É, WTF1, é muito bom também. Tem um canal que eu adoro, que é um canal ainda pequeno, mas eu acompanho constantemente, que é um canal chamado Aldas. Que é um. É só letra. A-L-D-A-S. O Aldas ele faz reviews das corridas, é, das. A classificação aí da PDC. Ele tem opiniões muito boas, ele passa notícias de Fórmula 1 e ele tem uma séries que é da Rise and Fall, onde ele fala de como é, da ascensão de uma equipe e a queda de uma equipe, ou da ascensão de uma equipe, e é muito bom para entender histórias de certas equipes. Ele manja muito Fórmula 1, um bem novo ainda.
2: Tem outro canal que eu gosto muito, que é, eu não sei se o Dan vê, é, se chama Chain Bear,
1: onde,
2: onde ele. Ele faz um breakdown de coisas mais técnicas. É bem tipo o chamber.
1: Hã? É bem técnico, sim.
2: É, se você quer é coisa mais técnica, ele fala tipo, ah, por que, que em Monza teve o. o, o bagulho do, dos carros não conseguindo fazer o treino. Cada um tava tentando pegar o vento do outro, aí eles foram tão devagar que eles não conseguiram fazer o treino de qualificação porque acabou o tempo. É, o vento ou o vácuo? O
1: é. vácuo. O treino Desculpa. de qualificação, pra você ter ideia, é quando eles estão fazendo a qualificação pra pegar a pole position, você primeiro faz uma volta normal, uhum. aí depois você terminar a volta, começa a contar seu tempo. É, qual que é a nome dessa volta? Se chama, é? É, é o Aulaco. Aulaco. Não é chance, porque eu vou Demonstração só. Não, 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 não demonstração não. não, demonstração no começo da corrida, não. Mas o Aulaco saíram todos os carros ao mesmo tempo e nenhum carro queria tomar frente, porque se você fazia Monza por ter, por ter muitas retas se você fizesse Monza sem vácuo você não ia conseguir pegar um tempo bom você ficava meio segundo,
2: mais é, devagar meio é. segundo, mais devagar
1: sem vácuo e o que acontecia, ninguém queria dar vácuo um pro outro então estavam todos os carros extremamente devagar Valeu, então quando, quando finalmente terminou a volta só um carro conseguiu passar a linha de chegada é, podendo iniciar a sua volta de... É, de classificação. O resto é. não conseguiu a tempo e teve que ficar no lugar que estava. E aí no final o Leclerc conseguiu a pole position por causa disso, porque ele fez uma volta, que foi a primeira volta, e aí depois não fez mais volta, porque ninguém é. mais fez.
0: Foi muito engraçado. Foi ridículo. Ah, é, eu acho uma questão também meio cansativa assistir uma que é uma corrida de 60 voltas, né? 60, né? É, uma, é 60 voltas, Varia mas é com, muito rápido.
2: É, é, Varia. É, é mais fácil falar de tempo. Ele, ele geralmente dura é, uma hora e quinze a uma hora e meia é. Uma coisa de, de Fórmula 1 pensar pô, é bastante, é menos que uma partida de futebol É menos que uma partida de futebol É menos que uma partida e de E ele não tem comercial Não tem comercial Só que ao mesmo tempo, quando você vê que tipo, e E ele, o, o, o que eu gosto quando tô vendo o Fórmula 1 Ele tem tipo, três momentos assim meio chaves Que tipo, é o, as primeiras cinco voltas, que é quando começa Daí ele define mais ou menos e você consegue ver quem tá indo contra quem Aí tem os pitstops, quando começa os pitstops, aí você vê as estratégias e tal, daí daí mais perto do fim você vê onde é que tá. É, é todo mundo. Então ele tem. ele é, é dinâmico de ver, ele não é tão chato assim. Se você, uhum. se você curte futebol, tipo, que é muito mais parado, dá pra você ver Fórmula 1. É, é, Fórmula 1 é, é, Fórmula é um mais parado, né? É. Porque tá
0: aqui bola pra cara pra, pra, pra todo mundo. Se é, você assim, falar futebol
2: americano, futebol é normal. É normal, mesmo. Né? É. Assim, é, falar que Fórmula 1 é parada não faz muito sentido também. <risos> Os carros estão sempre movimentos, um Fred. É é.
1: é. E assim, eu tô sentado mesmo né? é. é. E eu não vou falar que assim, todas as coisas são legais. Tem umas coisas é. que são chatas, tem umas coisas que, mano, na primeiras cinco voltas já sabe quem vai ganhar. Uhum. Porque um cara cria uma separação muito grande e até quando ele entra no pit stop, ele ainda volta em primeiro. De tão grande que tá a é. distância. Ah,
2: é. Tipo, por exemplo, Espanha. É uma semana que você não precisa ver Fórmula 1. Espanha, Espanha, França, França tá né? bem ruim. É, porque são pistas que não dão muito. É muita abertura pra, pra é. você ultrapassar. E também tem a coisa do, do vento sujo é. quando, quando você está muito atrás e a pista tem muita curva, o carro da frente começa a, a jogar vento que atrapalha o
1: carro atrás. E então fica mais difícil ainda de chegar. Exato. Até que, teoricamente, a, a pista que todo mundo conhece que é Mônaco é uma, é uma corrida geralmente chata. Porque é pouquíssimo lugar de ultrapassagem. É que ele é legal porque
2: ele é de grande risco. Tipo, dá pra bater o tempo inteiro lá. É, porque ele é muito fechadinho. Mas, tem,
1: mas, mano, não tem lugar de ultrapassagem. E muitos lugares de ultrapassagem que a pessoa tenta achar, é, bate o carro. Sim. Bate o carro no cara. Porque, ele não, porque não tem um gap ali pra ultrapassagem. O único lugar de ultrapassagem é na reta inicial. E mesmo assim, não é uma reta que se fica é. muito tempo. E é não é que nem, tipo por mesmo. exemplo, uma pista como Monza ou Spa-Francorchamps Que você tem retas imensas. Ou... Acho que China, China tem a maior reta da Fórmula 1. Que mano, é uma linha reta que juro por você vai uns 15 segundos aquela reta. Olha, Os carros atendem os, os carros. É absurdo, é absurdo. A... Se, não me... Se não for chi... é, é China, com certeza é China. Não. É China porque daí tem aquela é... tem aquela curva bem rente e aí ele já dá na entrada do pit stop aqui e ele vira e tem aquele arco. O demais
2: é das pistas porque eu jogo os jogos de Fórmula 1, mas Você joga os jogos de Fórmula 1, você entende todas as pistas, é muito legal. Eu
0: joguei bastante Gran Turismo e eu conheço algumas, tipo a do Japão. Eu quero não Suzuka. Suzuka. Suzuka.
1: Suzuka é muito legal. Suzuka é muito legal. Eu tô muito eu, ansioso pra é Suzuka é uma pista muito legal, porque ele tem, o começo dele é uma puta curva, só que é uma curva.. É uma curva em alta, só que aí ela fecha e cara, nossa, é muito legal. Eu quero muito do Japão. É... E muito Quero muito correr, correram em Quero muito correr em é. Suzuka é. Então, acho que de Fórmula 1 era isso que, que a gente queria falar Não sei se você é quer bom. dividir mais alguma coisa Mas acho que foi uma conversa bem produtiva, acho que foi bem legal Foi interessantíssimo Ah, e também os,
2: os memes de Fórmula 1 também foram divertidos São os memes
1: sensacionais é, Tem uns memes o Kim, sensacionais
2: O Kimi Kim é um desordem do ser humano A gente tava falando do Racing Point, né que era a Force India o Kim ainda não, não se ligou que trocou de nome a equipe. Tipo, quando o cara na frente dele, quando com assim uma merda, ele, oh, essa Force India, ou sei lá que porra que é o nome de tá me atrapalhando caralho. Porque essa ah, é, é outra coisa, na Fórmula 1 tem, é, tem o rádio. Ah, tipo, é o rádio. É muito legal. E, 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 se você não tá vendo em português, você consegue ouvir a rádio. Quando você tá vendo em português, o os narradores fala em cima da rádio você não consegue ouvir o que os pilotos estão falando. E a rádio geralmente é sensacional. Só que a Fórmula 1 Só
0: que. Cada corredor fala meio que na sua língua também. Às
1: vezes, Não, todo em inglês. só em inglês? todo inglês, tudo, tudo em inglês para o público poder ver.
2: Okay. E, e também porque as equipes, nem, nem sempre todo mundo é, é, é da mesma, né? A única uhum. coisa é que dependendo o Ferrari, de vez em quando, o cara fala italiano.
1: É, simplesmente <risos> depois que ganha. Nossa, quando alguém da Ferrari ganha... <risos> é isso. Porque a equipe é italiana. É, é muito importante a nacionalidade das equipes, porque rola é, o hino nacional... Da, do país de cada da equipe que ganha. E, e então, também tipo, e do piloto. Ferrari, é, e do piloto, tipo, Ferrari Itália, Mercedes, Alemanha? é Itália, Mercedes-Alemanha. é Eu quero Mercedes falar da que é Alemanha. Alemanha. Mercedes é alemã, sim. Mercedes é alemã. Uh, Haas é americana. Eu não sei se você sabe. Eu não, o que não eu tô, tô falando. Red Bull, de onde é Red Bull, cara? Eu quero, eu quero falar Holanda, mas eu não, não acho. É, já não sei.
2: Não faço a mínima ideia. Essa é outra coisa, a gente pode fazer um podcast inteiro só falando de quanta gente o Red Bull é patrocina. Porque é um
1: pouco absurdo. Esse é até roupa do Street Fighter, porra. Tipo, chega! Né? Mas é para Outro podcast. Fritz, take us away! Ah, não,
0: puta, que legal! Foi um papo muito produtivo, muito gostoso. Eu gostei muito de aprender, acho que eu aprendi mais. Sobre a forma nisso do que na minha vida inteira. <risos> Foi uma aula. Realmente. Eu sei que achei meio chatinho, eu nunca vi o cara de esportes, mas é uma coisa legal. E eu, eu fiquei com vontade de jogar videogame agora. Jogar,
1: eu jogar, jogar um
0: joguinho de corrida agora. E vamos pro último bloco desse podcast. É, muito obrigado, né? Pelo papo. Muito gostoso. E agora eu quero chegar num assunto que ficou meio no ar assim. Porque afinal a gente não teve mais podcast nós três juntos. Uhum. Que não seja que, que fosse falei que falei. É. O último, o último foi com o Vitão. E eu quero.. Como é que eu posso dizer isso? Me retratar aqui. Vamos lá. Eu, no último podcast, eu propus uma brincadeira Para fazermos entre nós. Uhum. O nome dessa brincadeira é Jogo Eu tenho que admitir a culpa aqui. Vamos lá. Eu propus um jogo. Silver, que a ideia é, a ideia do O Jogo é trazer coisas diferentes, que, cala a boca, meu <risos> e eu que só posso agradecer, o cara tá assim, <risos> é, suando assim pra segurar as palavras, assim. a ideia é trazer uma coisa que um, os outros não fariam, não iriam atrás se não fosse por isso. Assim, ou até mesmo, no meu caso, era, tipo, trazer uma coisa que até eu tava meio que... que eu comprei esse jogo há um tempo e eu não tinha jogado, eu não queria jogar e eu queria ter alguém pra conversar sobre. Pra gente criar uma conversa. É, eu fui garoto. Fui garotinho Porque eu acreditei no comprometimento dos três. Dos três. Igual, igual, de forma igual. Nesse, nesse podcast. Nesse, pro, nesse nosso, nosso nosso projeto. Juvenas. Bem juvenil Nossa, demais. Eu acreditei que realmente o... André ia desprender 20 horas de Nossa, a culpa é minha então! É. É eu, literalmente sim. Eu, eu, eu tive que baixar, no seu... Eu que tive que baixar o jogo, não sou PC. Se.
1: Tá, eu vou jogar agora, pode ser?
2: Não.
0: Não, acabou. Tá bom. Eu tô.
2: Eu... Não tem como voltar. Acabou tempo. o podcast. Não tem como voltar. Eu falei,
1: ao tempo, falei que falei,
2: está acabado, ninguém mais vai participar disso. Não tem como voltar o tempo que já foi.
0: Eu, aqui ó, o cara tem quantas horas você já tem desse, desse maluco? Cara. Vamos lá. Cara. Você tem mais do que 10 vezes 20 horas? Sim. Ou oh, Então, você podia ter disponível
2: uma dessas 20 Eu horas. Eu vi um Massa. crítico de games que uma vez ele falou que os jogos se, se dividem em dois. Aqueles que adicionam é, é, que te adicionam algo. Que adicionam e, a empresa. e não, e é, é, é aqueles que não são ruins, mas não te adicionam nada, só ficam comendo seu cérebro.
0: Eu gosto desse segundo, desse segundo. Eu tipo, também jogo. É mas tipo eu jogando Assassin's Creed. Mano, eu não tô ganhando nada, mas eu tô me juntinho demais. Mas vamos lá. Realmente eu acreditei no, no comprometimento igual das partes aqui. E nós não tivemos isso. Não. E tudo bem, eu não tô chateado. Tá sim. Tô muito chateado. <risos> eu tô chateado. Mas já que não vai funcionar desse jeito, eu decidi então ter... dar uma segunda chance pro jogo, não pra você. Eu quero que você dê uma primeira chance pro jogo, mas eu decidi dar uma segunda chance. Então eu vou mudar a minha sugestão. Ok, pode ser. Vamos lá. Posso pegar aqui só o segundo dia que eu quero botar aqui pra vocês. O que eu quero. Vai ser um anime. Que uma, pra você ver, né? você tem uma Que tem 12 episódios. Eu vou mudar a minha sugestão. Uhum. Em vez de jogar Silver, foda-se Silver. Se um dia a gente for jogar, vai ser em outro momento das nossas vidas, não vai ser mais agora. Poxa, eu achei que tinha 13. Caramba. Tá bom. 13 episódios, acho que 14, acho que tem um especial só, mas não precisa.
1: Beleza.
0: Se chama Infernal Cop. Cara, eu decidi isso hoje, gente, pelo amor de Deus. <risos> Silver, eu fiquei umas, duas semanas pensando e tal, que vai ser, porra, vou trazer um jogo e tal. Que é literalmente diferente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente jogou.
2: Uhum.
0: E aí não leio nada. Então vamos lá. Um anime de comédia. E vai tomar no seu cu, eu odeio o André. E o próximo. O que, que você falou lá do negócio que eu entendi quando eu tava escolhendo a coisa? Ele não vai fazer o quê?
2: O... O... o.
0: Vai pular a vez dele? Não,
2: como eu tinha falado, vai ser. A última vez vai ser dele, que a próxima é minha. Ah, sim, é. E
0: mas, ó, mas, mas, dessa mas... vez?
2: É, mas eu fiz Vamos
0: lá. O próximo falei que falei, eu não quero demorar muito. Não quero mais fazer um a cada dois meses. Vamos fazer umas duas semanas?
2: Pode ser um, um pouco depois de Wife de Wars. É três três semanas. semanas.
0: Três semanas acho que é ideal porque a gente pode pegar uma semana a mais pra nada. Eu não sei se a gente vai ter um podcast depois do Wife Wars programado. É. Se a gente fizer, a gente fez, se não fizer, não fez.
2: A gente pode fazer um, um Dressing jogo, porque já vai estar em outubro. Porra, é verdade, tem que fazer mais um se Ah, mas acabado. o Dae W acabou de sair. Não, seu animal, mas em outubro vai mudar tudo. Então, o DW?
0: Não pode dar AWS. Nunca você faz, faz muito sair. tempo. Fazer uns três meses. A gente faz dois. Mas é, os o, o de wrestling, você acredita que são, os, é, são ouvidos? Ó. O Daeww foi ouvido semana passada, Eu não sei, tipo, as, alguém pega e ouve esses podcasts. Tem 15 plays? 16 agora.
2: Mano, é, é o que eu falo. É, é, Fã de wrestling é que nem brasileiro, mano. Você nem percebe, eles estão lá.
0: Mas tá, vamos lá. André, posso confiar que você vai ver o hum. Inferno Cop? Tá. 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 O <risos> game é mais fácil, velho. Né? É um anime, você só precisa só precisa sentar, a bunda, deixar passar e você não precisa nem assistir. Você pode só fingir que falou, que falou, fingir fingi que assistiu, fingir que assistiu mas não assistir. Você senta assim, pega o celular, olha pro celular e não vê. Pode fazer e... isso. Que nem eu fiz com o dumbbell, sabe? Pode fazer igual. Então, legal. Fico feliz. Espero que dessa vez dê certo. Não vai. Como eu disse, como eu disse, a ideia do jogo é, é a mesma ideia que eu tive do podcast. É trazer uma coisa para as pessoas, simplesmente sabe? Trazer alguma coisa. E nesse caso, é trazer algo para nós, entre nós. Que, além da gente trazer os nossos assuntos... Por exemplo, o André falou de Fórmula 1... A América falou de Final Fantasy... E tanta coisa que a gente gosta... E eu queria tipo, que, seja, que a gente tipo, se abrisse a experiências novas...
2: É, eu sou, eu de... só tô cansado de a gente ficar na cultura japonesa... Mas tudo bem, é nóis... Talvez,
0: é, realmente... Mas eu, realmente, eu tô muito quero muito saber o que, que o André vai trazer no, no futuro... Espero que o distante não tire. Vocês estão eu realmente quero eu quero muito... Nem que ele fale, vamos jogar armada, hein? Eu, eu jogaria só pra, tipo, entender esse mundo que o André vive que eu não vivo, entendeu? Eu quero ver o próximo, eu quero entender o outro. É. Eu acho que esse é o série que eu quis trazer pro jogo... Talvez não deu certo. Entendi.
2: Mas no de anime deu certo, porque esse espírito tá no, no, no nosso bagulho do, do de anime cada um então, ofereceu. Eu achei que deu então, muito certo. Quando,
0: quando eu sugeri a gente dar um episódio pro outro, porque eu queria também uma, uma versão menor, porque não é uma, uma forma mais ampla de cultura, mas é tipo gêneros que... porque eu, eu, A gente sabe que o Luiz e o Andrei, eles vêm coisas muito diferentes do que eu e você vemos. E até eu vejo gosto de ver coisas diferentes do que você gosta. Exato. E eu gosto de coisas que o Luiz gosta, mas ele gosta de outras coisas. Então foi, legal, foi uma ideia também. Putz... Foi muito merda <risos> Porque só início.
2: teve anime ruim Mas talvez tenha sido a situação eu Não sei eu vou, eu, eu, eu É, saber. não, foi a situação O Given e o, o giving us, que a gente estava vendo os únicos é, E ó, semana
0: que vem tem Wife Wars A não ser que alguém deles desmarque Porque eu e o América, a gente está certeza confirmada Essa final é na sua casa e eu deslevo aqui é, Gente é, Você que está ouvindo até aqui, muito obrigado Eu espero trazer uma, Você uma...
1: Uma... que Aqui. Porra,
0: duvido. E, e se tiver, me desculpa. Sério, <risos> eu tentei fazer alguma coisa aqui, mas. Segue nós no Twitter. <risos> <risos> Obrigado. Arroba Caio Fritz. Caio Fritz. é com S no final, não é com Z que nem o Fritz certo. <risos> Meu Fritz é errado. E o seu é @gabriel_zoda, eu acho. Confirma.
2: Confirmando. Gabriel Underline
0: A gente não posta muito, mas a gente tenta tipo postar alguma coisa, outros comentar. O hum. Instagram também me é, segue. Gabriel Underline É, não, né? Eu imaginei. E no Instagram também me, me siga, o seu acho que é Gabriel. Eu não, no tá. Instagram. No meu, é a mesma coisa né? @carfritz, que eu posto mais coisa lá, assim eu tenho postado <risos> coisas que eu li. eu postei um, um textinho sobre Jojo. Sobre a parte 2 de Jojo, que eu terminei o mangá. Inclusive o pote de, de, de Jojo um dia vem, hein? É, talvez... A gente ainda tá decidindo como a gente quer fazer. Vocês falam eu... desse
2: pote de Jojo desde que começou o podcast. A gente fala de Jojo desde que eu já começou o podcast. Jojo muito bom.
0: Mas a gente ainda tá vendo como é que a gente quer fazer. Porque eu não queria só trazer é. você. Eu queria tentar arranjar uma terceira pessoa ou uma quarta. Talvez o André e o Luiz. Mas é muito difícil conciliar todo mundo pra ver um, um só anime. Ainda mais um anime muito longo. É, muito obrigado você que tá ouvindo até aqui. Nossa, você nem vai falar da minha rede social, mas Achei que você não, você não queria... Ah. Você quer compartilhar a sua? Sim. Sério? Ah, desculpa. É, fala também a sua, André. Sua rede social... Prefere que o pessoal te siga onde? Twitter?
1: @TheRock. Cara, eu acreditei. <risos>
2: você vê que, mano, quando eu falo rede social... Eu vou só esperar. então <risos> Estão reclamando que eu tô curtindo muito o André, que tô sendo muito mais educado com ele. Tá vendo? Dá asa, cobra. Olha o que acontece. Tá vendo? Tá vendo? Vocês acham que eu faço os de graça? Não faço. Não faço? Não faço. Tá vendo? Toma essa, mano. Eu tava tão feliz, quando o Fritz acreditou! Mas não acredito! Mano! A cara, mano. A cara que o Fritz fez foi a mesma cara que o, <risos> o Kaiba fez quando o Bruno invocou os né, exodia, mano. Foda, mano. Foi a, é a mesma cara que o Yuki fez quando o Carlos invocou 3 dragão branco
0: e é mano. <risos> Ih, caralho. Falou!